0: Когда Путину доложили о Нарышкине, интересно, он вспомнил Скуратова? По одной из версий, решающую роль в приемнической судьбе Владимира Путина в 1999 году сыграла история генпрокурора Юрия Скуратова, в которой Путин, как директор ФСБ, принял самое деятельное участие. Что случилось со Скуратовым? Несмотря на то, что прошло уже много лет, все помнят до сих пор. Домашнее порно генпрокурора в вечернем выпуске Вестей на госканале, такого действительно не было никогда, такое не забывается. А дальше уже дефекты восприятия, потому что черно-белое видео с голым мужчиной, фразочки типа «без моей санкции никому не давай», мем «человек, похожий на генпрокурора» в официальных комментариях, все это было слишком ошеломляюще. Мало кто из миллионов телезрителей вникал в политическую интригу с генпрокурором. На самом деле Скуратов был самым неприятным кадровым наследием довольно но не Коржакова, но отправить его в отставку по тем временам было практически невозможно, и Кремлю был нужен какой-то уничтожающий скандал с его участием. И многие до сих пор думают, что Скуратов был отправлен в отставку по причине морального облика. Наверное, стоит учесть и то, что российская публика несколькими месяцами ранее вместе со всем миром наблюдала за драмой Моники Левински, то есть секс-скандал как явление тогдашним россиянам был уже понятен и знаком. Но ведь Клинтон чуть не лишился президентского поста не из-за факта орального секса со стажеркой, а из-за лжи под присягой. Также и у Скуратова формальным поводом для наказания был не сам секс, в конце концов мало ли кто с кем спит, а то, что проституток для генпрокурора оплачивал банкир Еди То, что все видели по телевизору, это был не секс, это была взятка. В этом была проблема. Когда мы говорим сейчас, что Россия вползает в новые 90-е, слухи о транзите, слухи о нездоровье Путина, войны компроматов, здесь, наверное, есть какая-то натяжка, но как будто для тех, кто колебался, новый повод задуматься об исторических параллелях. Снова влиятельный силовик идет в злачное место, снова съемка скрытой камеры, камерой, правда не в постели, а всего лишь на автостоянке, снова вопрос о том, кто за это платит. В череде сенсационных расследований последних недель самая недооцененная история проекта про империю года Нисанова. В отличие от публикаций про Светлану Кривоногих, Юрия Ковальчука, Кила Шамалова и особенно про отравителей Навального, расследование про Нисанова никакого потрясения не вызвало, но и в самом деле про олигархов читают значительно хуже, чем про детей Путина или про отравление Навального. О том, что Нисанов сказочно богат и владеет примерно всем, было известно еще во времена Лужкова. При этом именно материал про Ниссанова потенциально наиболее скандален и опасен для российской власти. Шамалов, Ковальчук, Кривоногих, как бы это ни звучало, остаются в рамках существующего в России общественного договора. Государственный мир больших денег существует в нынешнем виде не первый год. Все привыкли, никто всерьез не ставит под сомнение сложившийся порядок, а даже традиционная семейная закрытость Владимира Путина с годами превратилась в нестрашную формальность. Вот и на последней пресс-конференции лоэлистский лайф бесстрашно спросил Путина о Шамалове и услышал в ответ спокойное бывшая зять, а не «как вы смеете, например». В расследовании же сенсация принципиально новая, по всей логике крайне болезненная для путинской системы, делающей публичную ставку на суверенитет, обороноспособность, непрощение предателей и прочий патриотизм. Из расследования проекта мы узнаем, что с олигархом Годом Ниссановым в самых тесных отношениях находится руководитель Российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Человек, занимающий такую должность, что к нему вообще не должны подпускать никаких иностранцев, посещает личный бассейн и сауну Ниссанова вместе с приезжающим на посольской азербайджанской машине родственникам азербайджанской вице-премьера и зятем Ниссанова. В компании же Нисанова работает дочь Нарышкина, она летает на личном самолете Ниссанова, и сверхдорогая квартира, в которой она почему-то живет, раньше принадлежала тоже близкому к Нисанову человеку. Об этом безо всяких якобы и возможно убедительно пишет проект. И в таком пересказе отношения олигарха и главного российского разведчика позволяют заподозрить его в коррупции. Но коррупция, снова сошлемся на существующий общественный договор, в наше время мало кого пугает. А как насчет госизмены? Наверное, если бы в ТЦ Европейский, гостинице Украина и, и фудкортом Депо владел какой-нибудь американец или хотя бы чех, Сергей Нарышкин сам не подошел бы к нему на пушечный выстрел. По поводу настоящих иностранцев, советских людей этого поколения, безусловно, давно существует понятный и непреодолимый рефлекс. А человек из Азербайджана Ниссанов, он как бы наш советский. В Москве живет сто лет, это иностранец. И те усатые мужчины на машинах с дипномерами, они же как бы не вполне иностранцы, тоже наши советские. Наверное, такая логика, очень понятна и очень ущербная. Потому что сам-то год Нисанов едва ли испытывает сомнения по поводу того, какую страну он должен считать своим отечеством. Недавно опубликованная прослушка его созвонов с телеведущим Славьевым, когда Нисанов отчитывал Соловьева за излишнюю лояльность армянам, а тут оправдывался, что лично сильно хвалил Алиева, свидетельствует, что и в Карабахском конфликте у Нисанова понятная и жесткая позиция, которую он готов отстаивать, в том числе и через личное влияние на российских статусных знакомых. И когда во время недавней войны все удивлялись, почему Россия так равнодушна к судьбе своего официального союзника Армении, сколько в том равнодушии было здравого геополитического расчета, а сколько непубличных обязательств российских официальных лиц перед такими азербайджанскими лоббистами, как Ниссанов. Нарышкин плавает с Ниссанова в бассейне, тот тут его спрашивают, а какие у Армен планы, а куда летит ваш вертолет? И как-то странно не ответить человеку, которому это стольким обязан, в том числе и в материальном плане. А тут снова шепчет, скажи им, чтобы сдали шушу, дорогой. Дорогой кивает, потому что, ну как тут откажешь? Самый большой грех предательства, очередной раз сказал Путин, на этот раз в журналисте Сафронове, которого не без участия того же Нарышкина обвиняют в измене. О молодом незнакомом журналисте рассуждать несложно, его для Путина в общем и не существует. А вот когда Нарышкин на крючке у азербайджанцев, это грех или ничего страшного? С тем, что чиновники не живут и не должны жить на одну зарплату, все давно смирились. Если бы материальное благополучие Нарышкина обеспечивал кто-нибудь российский сырьевой, тот же Сибур или Роснефть, вопросов бы не было вообще, даже если бы все делали вид, что они есть. Но год Нисанов это не Сечин. У Сечина нет второй родины. Нет иностранных дипломатов в семье. За Сечином не маячит Эрдоган. Мы не знаем, с чего началась дружба Нарышкина и Нисанова. Может, Нисанов когда-то спас Нарышкину жизнь. Может, было что-то еще того же порядка. Но такая дружба, в результате которой носили гостайны самой высокой категории, оказывается в буквальном смысле голым перед азербайджанскими лоббистами и дипломатами, требует, по крайней мере, объяснений. В отличие от всех своих предшественников, во главе СВР Сергей Нарышкин обожает публичность. Все помнят, как работая в Госдуме, он даже пел песни. Настолько любит быть в центре внимания. Сейчас он празднует столетие советской разведки, десятками дает парадные интервью, произносит какие-то слова о национальных интересах, но реальный и очень важный вопрос сейчас к нему может быть только один. Сейчас есть подозрение, что глава службы внешней разведки Российской Федерации может вольно или невольно действовать в интересах чужого государства, союзника не очень дружественного нам Турции. Положение Нарышкина крайне двусмысленно, и эта двусмысленность обесценивает все громкие и его, и самого Путина слова о суверенитете, национальных интересах, грехе грех предательства. Нарышкин, объяснитесь. Что важно понимать прежде всего? Они, которые уже год воюют с Западом. Смеялись над Океания всегда воевала», но что здесь смешного? Россия всегда воевала с Западом, да. Хорошо, Россия путинская, но она сама по себе существует так давно, что предшествующая эпоха воспринимается очень призрачно. Тогда, кажется, дружили. Был, кажется, Козырев, очень прозападный министр иностранных дел. Он ни одной бумаги не подписывал без согласия Вашингтона. И был американский президент Клинтон. В те времена Ха-Ха, Клинтоном еще называли мужчину, а еще Собчак и тоже хаха -ха, тогда был мужчина. Российский, очень прозападный президент Ельцин с Клинтоном очень дружил и называл его Друг Бил. Историк заметит, наверное, на полях, что американский президент Клинтон застал и смену власти в России, и успел даже повстречаться и поговорить с молодым российским президентом Путиным. Хорошо, дорогой историк. А скажите тогда, Путин тоже называл Клинтона друг Билл, и тоже дружил с ним, тоже был прозападным? Историк растеряется и правильно сделает, потому что нет ответа на этот вопрос. Все-таки это было слишком давно, и если рыться в архивах, можно найти много смешного и странного. Как Путин просился в НАТО, и как Путин звонил уже новому президенту Бушу 11 века, в сентября 2001 года, и как потом Буш заглянул в глаза и увидел в них душу, и как натовские самолеты по дороге в Афганистан заправлялись в российском Ульяновске. Черт его знает, было ли это все на самом деле. В архивных бумагах написано, что было, но стоит ли верить бумагам, когда мы сами все помним? И мы помним, что да, в России была прозападная власть. Ельцин, Козырев, да тот же Чубайс. Но потом пришел Путин, развернул самолет над Атлантикой. Это же он был, не он, но кто-то из его людей. Путин потом еще ему памятник на Смоленской площади поставил. Нет-нет, они никогда не враждовали, что, какие думские выборы, кого в России вообще интересуют думские выборы. Взял аэропорт в Приштане. Не верите, но у Путина есть медаль за аэропорт в Приштане. Выгнал натов из Ульяновская вообще надо разобраться, кто их туда пустил. Наверняка Чубайс. И произнес Мюнхенскую речь требуя справедливого многополярного мира. Это было очень, очень давно. Этого никто уже не помнит, а кто помнит, тут все путает. Нет, на самом деле путинская Россия, конечно, всегда воевала с Западом, всегда, сколько она себя помнит. Геополитический противник, орудуя на великой шахматной доске, давно и последовательно, не стесняясь, в средствах пытается сломать, победить Россию. Но Владимир Путин стойко отражает все атаки. Была серия цветных революций, призванная установить проамериканские режимы на исторической территории российского влияния. Были правозащитники и журналисты, стрелявшие в обеих чеченских войнах в спину российской армии. Были сами чеченские войны, в которых, как мы понимаем, многонациональный российский народ, в том числе чеченская его часть, противостоял международному терроризму, за спинами которого маячили тот же госдеп ЦРУ. Они же еще 80-е, помогали душманам, потом вырастили Бен Ладена, а потом в Россию пришли и чуть ее не разрушили, но Путин ее отстоял. Но противостояние продолжилось, Запад не отступал, он делал ставку на либералов радикалов внутри страны, но и тут проще про западные либеральные партии, последовательно проиграв несколько выборов, сошли со сцены. НКО удалось разблочить как на агентов, а там, где требовалось прямое полицейское вмешательство, сработало и оно. Некоторые члены СПЧ до сих пор вспоминают приговоры за пластиковый стаканчик, но какая была им альтернатива, чтобы Саакашвили бегали по улицам? Нет уж, не будет этого. Война с Западом даже уже не холодная. На Украине мы с кем воевали? но не с ВСУ же? Или в Сирии? С Америкой война, с Америкой. Уже много, очень много лет с незапамятных практически времен. Или, скажем, санкции. Вы верите, будто они возникли из-за Крыма или Донбасса? А как же тогда акт Магнитского? А как же западная озабоченность в связи с нашими законами о защите детей от ЛГБТ-пропаганды? А давление на Россию по спортивной линии? Вы норвежским астматикам расскажите, что все это из-за допинга. А закон Димы Яковлева вспомните в ответ на что его принимали тоже задолго до всякого Крыма. Не, санкционное давление на Россию тоже, конечно, связано с давним российско-западным противостоянием. И никакими российскими действиями не вызвано. Геополитический противник хочет помешать России встать с колен. Хочет остановить Россию, победить ее, но ничего у него не выйдет. Так или примерно так, на протяжении многих лет рассуждает и персонально Владимир Путин, и люди, стоящие возле него на воображаемом бруствере. Скорее всего, все они и в самом деле не очень хорошо помнят, с чего все началось. Их война длится так долго, что для них это долго действительно значит всегда. Они много лет живут на этой войне, у них уже поколение сменилось, и ключевые люди в высшей российской номенклатуре Мишустин, там война еще кто-нибудь, пришли во власть уже во время этой войны. Они просто не помнят другой жизни, они выросли на этой войне. И когда читатель либеральной прессы, ознакомившись с нашумнейшим расследованием, хватается за голову, ах, что теперь будет, люди по ту сторону Кремлевской стены его просто не поймут. Расследование? Ну, расследование. Очередной, черт знает какой, по счету зал в этой многолетней войне. Где-то за, через запятую между допинговыми скандалами и площадями Немцова в Америке и Восточной Европе. Наверное, неприятно, но не ужас, ужас, ужас. Все, что внутри про прозападного пузыря, кажется дополнительным доказательством. В кремлевском пузыре выглядит срывом западных масок. Ключевая роль участие CNN-шпигеля, американская репортерша в отечественном подъезде. Это не внутренний политический скандал. Это именно западная агрессия. Еще одно и то же, далеко не первое доказательство, что любая оппозиция заведомо прозападная. Она и санкции вводить помогает и вообще вредит. Не в первую, наверное, очередь, но вредит. Ровно в той мере, что воспринимать любую ее активность как участие в войне на стороне врага, а дальше уже вопрос, кто там кого застрелил или отравил, не кажется принципиальным. Если наше, то заслуженно, если не наше, то провокация. В любом случае, это будет один из множества эпизодов, длящиеся много лет войны. Почему Песков отменил свои конференц-колы? Самое смешное, что действительно может быть связано с повышенной нагрузкой на его департамент за два дня до ежегодной Пулинской пресс-конференции. Нужно подобрать журналистов, определиться с точками прямых включений, согласовать вопросы, отрепетировать, наметить хронометраж. Страшное дело. Отдает ли Песков себе отчет, что именно в эти дни корреспондент «Медузы» или «Эхо» очень хочет спросить его о расследовании и услышать, вероятно, еще раз что-нибудь про булшит? Да даже если отдает, это точно не тот случай, по поводу которого стоит беспокоиться Официальная российское молчание по скандальному поводу не первый случай и не последний. Сколько раз молчали и ни разу об этом не пожалели. К тому же, сколько там сейчас того молчания? Всего два дня, а потом все вопросы снимет Путин. Тот, который всю жизнь на войне и для которого это расследование, да и предыдущие, конечно, тоже, не более чем незначительный эпизод западной военной пропаганды. Расследование – еще один аргумент в пользу того, что российские власти и лично Владимир Путин делает все правильно, если Запад идет на такие отчаянные шаги, как с расследованием, то только потому, что никаких других возможностей у него не осталось. Пятая колонна не победит на выборах, не устроит Майдан, не подорвет основу через НКО – Ей остается только вот этот текст про парней из ФСБ, которые в любом случае выполнили свой долг, даже если в конце концов придется выставить их крайними. Пескову, конечно, не придется беспокоиться о том, чтобы какой-нибудь журналист не спросил что-нибудь не то. Журналисты все проверенные, опыт больших пресс-конференций колоссальный. Единственное слабое место надвигающейся пресс-конференции – это сам Владимир Путин, который в последнее время, увлекшись, не раз уже говорил всякие неожиданные слова, которые иногда даже самому Пескову приходилось, если не опровергать, то уточнять. Страшный сон Пескова в эти полтора дня – риск вот этого. Говоря, что мы его отравили, президент не имел в виду буквальное отравление, а оценивал ситуацию в целом, но вообще это не вопрос Кремля. Удачи ему, конечно.
1: На всем привет! С вами снова подкаст «Война это. Всем привет. Надеюсь, <с да, <с, с третьей попытки мы смогли все-таки выйти.
2: Это была атака.
1: Атака клонов, а, да. Атака клонов. <соц> Три <соц> раза Малик поздоровался со всеми, но <соц> да, вы услышите да. это только в третий раз. Традиция не надо, да, не надо мешать. Да, ну надеюсь, что сейчас все заработает наконец-то, да, с третьей попытки. <соц> Малик Дудаков. <соц> да, я Малик Дудаков. А это Василий Егоров, да. <соц> <соц>
2: Телеграм-канал, авторский канал Малика Дудакова. <соц> И весмистер. Вес
1: да. да, замечательно. Вот. Все, начинаем с третьей попытки. Давай послушаем, что слышно, видно. Люди захватили канал, да, люди.
2: Видно, слышно. Хорошо. Или еще не написали да друзья напишите нам видно нас слышно Это мне страшно
1: все отлично да пишу да отлично. хорошо
2: а, давай наверное может быть немножко по скрипту нашего понедельничного да. стрима может быть кто то не знает что мы ходили на площадку михаила светова разговаривали о том что происходит в америке как голосуют выборщики ну и просто поговорили может быть резюмирую это все. Mm -hmm. Мне показалось, что на самом деле самая интересная часть, потому что я согласен на части mm -hmm. с тем, что писали в комментариях, что это была некая такая эхо комната да, где мы повторялись. Это, конечно, наверное, не самое лучшее, лучше, конечно, дебаты. И дебаты, мне кажется, были любопытны по Китаю. Последние, там, минут 10, если вы посмотрите, то, мне кажется, это был самый такой любопытный момент. Но, в целом, в общем,
1: как бы... нельзя сказать, что я большой сторонник Китая, просто ради спора я решил такое устроить, там, дебейт со и поспорить, в общем. Да нет, но ну, мне кажется, Китай-Америка, там... америка Китай, кто? Но, что
2: мне кажется, мы довольно разумную точку зрения отстаивали, которые там, в интересах России, которые не в интересах каких-нибудь людей из Heritage Foundation, да, но и одновременно не людей из там, центрального аппарата коммунистической партии Китая. Да, что как бы, ко всему надо подходить, особенно в России там, с нейтральной позиции.
1: Да, да. А, да, нам предлагают поменять семена, раз мы это хорошо выступили. Ладно, ну давай тогда по Америке. Да, то есть о чем мы говорили, о том, что выборщики проголосовали, о том, что Трамп это не признает, потому что у него есть эти самые альтернативные выборщики. Ну и, собственно, то, что интриги особо нету. По Китаю это была уж такая общая дискуссия. Да. А, в принципе, за эти там, пять дней, которые мы не выходили в эфир, ничего серьезного не произошло а, с этими самыми выборщиками. То есть, да, Трамп будет делать упор на том, чтобы вот, значит, они должны будут потом, эти голоса, отправиться в Конгресс, и потом Конгресс должен, соответственно, признать решение этих выборщиков правильным, альтернативных, которые поддержали Трампа, и не признать решение выборщиков официальных, которые от Демпартии.
2: Очень мне понравилась последняя последняя надежда да, в о том, что мы вводим в игру не тех электора, ну, этих выборщиков, да, да <laughs> которые официальны, а мы вводим выборщиков от республиканской партии.
1: Да, альтернативные, которые могли бы стать официальными, если бы Трамп выиграл в этих штатах, да, то есть я напомню, что там это, э, кроме того, что это Мичиган, это Пенсильвания, это Висконсин, Джорджия. это Джорджия, это Невада и, по-моему, даже Нью-Мексика, то есть там э, такой довольно большой выбор штатов, ну вот, ну и, конечно, да, вот там а оставшиеся, так сказать, такие вот, к анонщики да, те, кто верят в то, что Трамп победит, говорят о том, что вот, значит, там у Трампа 320 выборщиков, все шито-крыто, Конгресс 6 января его признает победителем выборов. Вот вам 5 для шахматы вот, подъехали. Да, 5 для шахматы и все, значит, соответственно, все хорошо у Трампа. Вот, ну, здесь, наверное, стоит несколько моментов сказать, то, что мы видим то, что, ну, республиканцы, которые там сомневались после выборов, они а, после уже голосования коллегии выборщиков, да, вот начали признавать Байдена уже победителем выборов, да, Маккон ему задал тренд, поздравил своего бывшего коллегу Байдена, своего действующего коллегу, еще пока Камалу Харрис с победой, а, и призвал всех республиканцев, в общем, а, спокойно поддержать а, Байдена Харрису на сертификации, в общем, ничего такого делать, не делать ничего э, форс-мажорного. Да, и мы понимаем то, что, конечно, да, среди республиканцев там нет никакого э, желания особого вмешиваться в сертификацию голосов. Если мы не берем там отдельных людей, вроде вот, ну, видимо, Рандопола, который, наверное, будет тем самым сенатором, который попробует оспорить итоги выборов. Да, и в нижней палате это конгрессмен Мо Брукс. Довольно интересный, кстати говоря, человек, потому что... Ну да, он консервативный, отчаянный партии, при этом у него нет особых причин как-то там не знаю любить Трампа. Потому что я напомню, что вот э, Трамп его не поддерживал в 2017 году, когда Мо Брукс избирался на праймере с губерна... сенатора этого Обамы на место Сэшнса. Там было три кандидата, и Трамп выбрал худший вариант. Сначала он выбрал эстаблишментского Таблишменского кандидата Стрэнджа, да, потом выбрал Роя Мура, который пролетел в своей педофийской истории. Вот, а Мо Брукс он был третьим. В общем, можно было его поддержать, но не поддержал. Вот, но ну, теперь Мо Брукс, вот, собственно говоря, на коне говорит о том, что я. Э, устроил возражение во время сертификации голосов. Я просто напомню, какая там процедура, если это происходит, то на два часа останавливается слушание, и там идет какое-нибудь обсуждение, ну, а потом, соответственно, Конгресс решает, что же делать. А, то есть я думаю, что на самом деле все пройдет довольно рутинно, они возразят, два часа пройдет, потом демократы своим простым большинством голосов просто утвердят, типа, закроют обсуждение и пойдут дальше, скорее всего. Вот просто Мобрукс и некоторые-некоторые другие республиканцы говорят о том, что мы должны сразу после этого голосовать по партийным делегациям, ну, в общем, это самый вариант, который, так сказать, так любят все оставшиеся QAnonщики. Мадмен. Мадмен, да, но этого, это вряд ли будет, то есть я не думаю, что демократы этого допустят, и я об этом везде говорю, то что я думаю, что своим простым большинством они просто закроют этот самый вопрос. В Сенате у республиканцев, ну, возможно, большинство останется, но там, я думаю, тоже, как мы видим, нет особого желания как-то этому переищать, всему этому процессу, поэтому здесь не стоит думать что то, что какой-то вот Трамп достанет кролика и шапки 6 января и, не знаю, станет победителем выборов. Этого не будет. Это еще менее вероятно, чем другой тоже невероятный сценарий о том, что Трамп объявит военное положение сейчас и будет там через армейские суды. Аресты, наконец-таки. Да, аресты, облавы и так далее, в общем, это самая зачистка такого, да, всего преступного мира и э, вашингтонского пузыря. Ну, этого тоже не будет, конечно, но просто это хотя бы технически, да, наверное, в его полномочиях, потому что есть Insurrection Act. Но, но здесь в данном случае даже как-то вот процедурно в Конгрессе это, скорее всего, нереально. Поэтому здесь это вообще никак невозможно. Вот, но опять же, да, то есть если кому-то хочется, да, пребывать ну, в некотором таком альтернативном мире, то я как бы против ничего не имею, просто иногда нужно немножко возвращаться в реальность, да, и понимать то, что в реальности все-таки этого, ну, не будет. Да, этого не будет, и 20 января все-таки Байден станет президентом на инаугурации, после инаугурации. То есть это, это произойдет. Вот как бы вам нравится, не нравится, да, то есть мы говорили о том, что выборы прошли грязно, да, нечестно, но, тем не менее, факт остается фактом, у тебя машина так и движется, и уже сложно остановить эпатическая машина.
2: Ну, конечно, учитывая, сколько да. времени уже прошло, да, было бы странно, что спустя полтора месяца попытаться переиграть. А, на самом деле, мне показалось, что более важная история, конечно, это о том, что снова русские появились в очередной раз у нас. Да, действительно. Как главные злодеи, как люди, которые... В общем, взламывают все, что... На этот раз у нас разнеска больших да, взломов, как пытаются преподнести ответственные русские. Да, это treasury, казначейство. казначейство. И я не до конца понял, в общем, офис, который работает с
1: ядерными... Да, оружие. Типа как у нас э, офис ракетных войск uh -huh. стратегического назначения, вот у них там в Америке тоже есть такая организация, uh -huh. вот зачем-то взломали. То есть я думаю, то, что на самом деле все эти системы ракетные, они, ну скажем так, то, что там можно взломать, это какие-то открытые датабазы. То есть я уверен, во-первых, там вы видите, да, там все компьютеры, которые стоят, они очень старые, 70-80-х годов, и там интернет, то есть их нельзя взломать извне на тот случай, чтобы вот кто-то не смог из хакеров иностранных запустить ракету. Да, то есть они как бы закрыты от мира. Но то, что там возможно взломать, это какие-то открытая датабаза, которая, ну, наверное, там конфиденциальная информация есть какая-то, которая, я думаю, что, что российская разведка и так хорошо знает, и там китайская разведка о каких-то особенностях американских ракет, но это не так важно.
2: Мне понравилось, что это наш новый перл харбор
1: Да, действительно. Ну, патетика, да. А вот американцы закрывают два консульства в России, да, в Владивостоке и в Екатеринбурге, по-моему, остается московское теперь только одно.
2: Вообще удивительно, что если еще пять лет назад был еще Питер, то теперь вообще остается только главное посольство. Ну, короче, в, в общем,
1: не получить визу да, в Америку, в России, то есть езжайте в Эстонию, там, в Джорджию, то есть Грузию, которая, да, или куда-нибудь в Армению, чтобы там получить... Это абсолютно. Да. Ну, как бы тоже, вот мне сегодня многие журналисты звонили, спрашивали, как бы, как я рассматриваю тот факт, что так закрываются посольства. Ну, нужно понимать то, что в Америке сейчас lame duck session, да, это вот самое Трамп хромая утка последний месяц, да, поэтому то, что он принимает и решает, не так важно. Вот, но другое дело, что, конечно, задел остается. И мы понимаем то, что когда Байден станет президентом, да, будет новый виток э, ухудшения отношений, будут новые санкции и по Навальному и вот повод появился, чтобы вести какой-то большой пакет против России. Вот, то есть там, ну, видимо, и будет по Навальному одновременно, и по этим самым взломам, хакингам. Мне, кстати говоря, понравилось, как вот обвиняют Россию снова, да, в очередной раз, вот так пишут о том, что значит. А, то есть у нас нет прямых доказательств, но как бы почерк, да, вот такой вот почерк русских хакеров, поэтому мы их обвиняем то есть, Ну понятно
2: Только русские освоили взломы да, в этом есть. мире
1: Опять там какой-нибудь, ага, my name is Ivan Petrov <laughs> Оста... Fancy, cozy beers yeah. and everywhere Да-да-да-да-да-да, из, из Румынии ребята взламывают, а потом вводят санкции не против Румынии, правда, против России Трамп же сказал, это может быть
2: 120-килограммовый человек из Китая Потому что я ему верю, откровенно говоря, в этой истории. Но, ну, остались еще, ты говоришь, консульства наши закрываются, точнее, американские на территории России, да, у нас-то еще тоже остается же, помимо Вашингтона, в Хьюстоне работает до
1: сих пор. Пока.
2: Да. да, то есть я думаю, что это тоже такой ответный будет шаг нашей... Ну, вы, выведу
1: всюду, да, Могут закрыть, да, то есть мы видели, кстати говоря, как в Хьюстоне закрывали китайское посольство. В сентябре, да, когда там прямо ФБР пришли с ними ломами, взламывали двигатель. Жгли все документы да, перед выездом. Да, да, да. Ну им, кстати говоря, да, то есть там видно, что это была, конечно, договорная история, потому что объявили об этом за неделю до этого. То есть там успели сжечь почти все, что, что нужно. Если бы хотели, конечно, взломать, то. То, то, то и получить информацию, то это сделали бы очень быстро.
2: Представляешь, какой был бы дипломатический скандал, да? Попытаться ворваться на территорию другого государства.
1: Ну, в итоге так и произошло. Просто с недельные. Ну, там, что
2: все да? выехали, а, понятное дело, да, там да, уже не...
1: голые стены оставили тебе. Ну, разве что, если только так считать. Вот, Ну, конечно, да. То есть понятно, что с Китаем там тоже никакого улучшения отношений не будет. Мы об этом обсуждали. Там и про эту датабазу двух миллионов Китай, членов Компартии Китая. Вот, то, что там тоже эти самые коммунисты работают в посольстве Америки, консульстве в Шанхае, то есть там, конечно, будет тоже ответочка какая-то. Вот, но по России тоже, в общем-то, все понятно.
2: Говоря про Китай, наша любимая тема последнего месяца, да, это Эрик Свалу, человек, который да? спал, да, с китаянкой, которая вот. потом благополучно уехала. И вчера появилась информация о том, что, в общем, его совсем уже все республиканцы, некоторые демократы, просят уйти из разведывательного бюро, не из, из разведывательного бюро, а из, Господи, из Комитет комитета, по комитета, по разведке, конечно, да, ну, то что человек, в общем, столько компромата, что странно, что он
1: до сих пор действительно работает. Но, как сказал Нэнси Пелоси, меня это не волнует, поэтому я думаю то, что ему, наверное, вот, ответочка не прилетит. Вот, ну и, конечно, мы видим то, что сейчас у истаблишмента демократов в Конгрессе, в общем, другие проблемы. Об этом писал у себя в этом писалось по телеграм-канале. То, что, ну вот, Нэнси Пелоси во второй раз через два года снова бросают вызов. Да, Александрия аказио Кортес объявил о том, что я не дам избраться. Нам нужен режим Ченч, смена режима внутри демократической партии. Нам нужно... Комментарные бомбардировки. Отстранить всех этих старых белых женщин в лице. Ну, и мужчин тоже, да, там 82 года, Пелоси 81 год, в общем, нужно отстранить их, Шумера тоже, я думаю, Шумера на следующий год, вот, и, соответственно, нужно как бы поколение, чтобы поколение молодое, либеральное, прогрессивное пришло к власти. А, вообще, как бы, я, я, я бы, честно, не особенно волновался по этому поводу, потому что Нэнси Пилоси, она хоть и старая, но она аппаратный игрок сильный. И мы помним, как она вот в девятнадцатом году все это поборола очень быстро, да? Вот, ну, мне кажется, и сейчас, в общем, ну, я... Ничто не указывает на то, что в этот раз... Ну, я бы сказал, что многое не указывает. Да? Я думаю, то, что она все-таки, наверное, пересберется в итоге, но когда у тебя большинство в 5 мест, и у тебя есть там уже 4 женщины в скваде, которые готовы проголосовать против, потому что еще парочка сверху наберется. То есть это, есть, это уже реальная опасность. я напомню то, что в девятнадцатом году против Пелоси проголосовало 15 демократов. Да, сейчас она может потерять только 5. Даже 5 не может, 4 только может потерять. Ну вот 4-4 женщины из сквада могут проголосовать против. И может быть, если к ним никто не присоединится, ну замечательно. Если присоединяться, ну проблемы будут. В последний раз долгая борьба за место спикера была... В 2015 году у республиканцев, когда Джон Бейнер ушел в отставку и долго не могли решить, там три недели решали, кого же на его место взять, взяли Пола Райана, кого я очень много критиковал и в одном из выпусков предыдущих говорил о том, что был очень плохой выбор. Как политехнолог был слабый, как идеолог был слабый, ну вот и поэтому пролетел на выбор в 2018 году. Вот. Пелоси, если она останется у власти, да, то она будет, конечно, сидеть до 2022 -го года, где, вероятно, она уже уйдет с гордо поднятой головой, правда, вместе с местным спикером, в общем, если республиканцы победят на метеорах следующего года, через год, в 2022 году. Потому что, конечно, большинство 5 мест будет сложно удержать. — Ну, вот.
2: видишь, но при этом там, на следующий же день Аказио Кортес говорит о том, что ей очень нравится э, пи, там, выбор Джо Байдена в своей команде. То есть, в общем, uh -huh. видишь, один день критикует линию там, не знаю, центристов или умеренных в демократической партии, на следующий день уже хвалит. — Ну, я... не видишь, как люгеры. Не,
1: ну, там, я думаю, то, что, конечно, журналисты просто извратили ее в стату. Я думаю, что она была в основном про то, что да, там действительно есть разнообразие, вот, но идеологического разнообразия там особого нет. Там есть такой этнический, разнообразие мы, мы об этом тоже много говорили uh -huh. То есть понятно что она конечно много критикует байдена и понятное дело что э, там, при этом у нее да наверное остается определенный интерес попасть в администрацию хотя она понимает что это нереально вот но это затем на будущее это там на выборы после 22 -го года там может быть после 24 -го. вот сама себя оказио кортес не видит спикером пока Говорит о том, что у нее пока нету талантов и опыта для того, чтобы стать спикером, ну это логично. Вот, и, конечно, одна из главных проблем заговора против Пелоси стоит в том, что, конечно, у них нету кандидата на пост Пелоси, очевидного нету, а пока, раз нету кандидата, ну, скажем так, сложно э, голосовать против Пелоси, если она у тебя один человек в бюллетене.
2: Ну да, нет, мы действительно много обсуждаем о том, как там левое крыло может влиять на демократическую партию, но проблема в том, что не только лидеры, да, но и там и по числам нету, да, то есть ты правильно говоришь, что там 4-5 человек, на самом деле, там, наверное, их там десяток наберется ли, да, но это в общем...
1: Ну 30 там, правда, ну, 30, да, даже
2: если возьмем, ну, мы понимаем, что это небольшое число, и вот мы видим там ну. сейчас Нину Тернер, да, один из главных таких фанатов mm -hmm. э, тех, кто поддерживал Берни Сандерса в, в оба его попытки избраться mm -hmm. в качестве демократического кандидата, она вот выдвигается в агаю в палату представителей, да, и вот все, весь прогрессивный лагерь на ее стороне. Есть, в общем, всего лишь палата представителей и один человек. В общем, это такие не, не самые важные гонки, да, это даже не Сенат.
1: Mm -hmm. Вот, но когда у тебя, так, правда, такое маленькое большинство, конечно, влиять на это проще. мы помним, как, например, Freedom Cocos играл большую роль, да, вот когда у республиканцев было большинство незначительное после 16 года, вот ну сейчас, конечно, в 5 мест с другой стороны, понятное дело, что, до да, Пелоси будет пытаться принимать решение без апеллирования к прогрессивному кокусу, а за счет голосов умеренных республиканцев то есть, если нужно будет бюджет принять просто там своим вот вот болотом умеренным республиканцев-демократов его примут да, без консерваторов, без либералов это возможно вот но какие-то конечно реформы привести будет сложно без либеральной части без либеральной фракции тут у нее будет возможность ну как-то как бы влиять на исход решений.
2: заговорил ты про бюджет тоже на этой неделе наша старина трамп завернул же бюджет, сказав Но... о том, что ему не нравится. Ну, то есть я теперь понимаю, понимаю да. так, что они будут пытаться преодолеть это вето.
1: Да, и они его преодолеют запросто. Там же в Сенате 86 голосов было за него. То есть это там две трети с, с ГАКом, угу. да? Ну в нижней поваде может поменьше будет. Ну, посмотрим. Но я думаю, то, что примут НДА спокойно даже до Байдена. Вот, а если не примут, ну господи, Байден придет, встанет, снимет президентское вето. То есть такая история месячная. В
2: общем, все базы переименуют. Конечно. С социальными сетями ничего не сделают. Ну, конечно,
1: да. То есть все, это... все будет по-старому, есть это, это было, да, это было понятно. Еще заранее, да. Так бы тут, ну, как бы, да. Вот, вот так, вот так. Ну, собственно, что, выборы прошли, проиграны, логично. Что у каждых выборов есть последствия. Да, вот эти elections have consequences. Ну,
2: ну и тоже такая вечный сюжет, я не знаю, наверное, все-таки в конце года мы увидим его развязку, это попытка принять э, закон о поддержке людей, которые с коронавирусными столкнулись с ограничениями, да, наконец-таки да. вы, выделить, выделить людям денежку, в, хотя бы там...
1: Вечная песня, да.
2: да. там тысячу долларов, 600 долларов, хоть что-то, в общем, это тоже такой бесконечный, бесконечный тупик по Голковскому.
1: Не, ну да, 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 но видишь, как бы ту из тупика, очевидно, выход будет только, наверное, в январе, Потому что, во-первых, администрация сменится президентская, да, во-вторых, будет понятен исход гонок в Джорджии. То есть, если понятно, что демократы берут палату, э, Сенат, тогда, конечно, им будет проще свой, э, принять свой проект этого самого всего, и потом отдать его уже Байдену, он его подпишет. Логично. Да, то есть, наверное, для республиканцев это не очень выигрышная стратегия, такой, такой подарок Байдену с первых дней, потому что угу. понятно, что это как бы, рейтинги у него подрастут за счет того, что он просто деньги выделяет. Вот, ну, как бы Трамп там что-то сказал, то, что он хочет денег много, чтобы было до 2000 долларов людям давать. Вот, но, как сказать... Э... Дед щедрый. Дед щедрый, да, но когда ты дед уже хромая утка...
2: Вот так бы, так бы был бы Трамп в октябре щедрый, возможно бы и не оказался mm -hmm. в такой не самой приятной ситуации.
1: Это возможно, да. Вот. Но там у него главная претензия же была не к этому пункту, да, к тому, что выделяются деньги на спасение либеральных мегаполисов. А в итоге они, по-моему, разделят документы на две части. Уже сразу отпала эта
2: необходимость. Можно теперь разделять как то внезапно
1: демократы сказали, что мы готовы отдельно обсуждать вопрос спасения либеральных мегаполисов. Там Им отдельно 120 миллиардов выделят, а 3 триллиона просто людям и бизнесу людям выделят отдельно. В общем, тут как бы сразу пошли навстречу. Ну, потому что понятно, что одно дело политические игры, другое дело, что понятно, что электораты требуют поддержки, поэтому как пропала необходимость давить Трампа, сразу стали договороспособнее все.
2: Вот. Orange Man Bad, видишь, как сразу повлиял. Нет, ну mm -hmm. действительно было понятно, что и это такая, в общем, электоральная удачная история и для республиканцев, и для демократов говорить о том, что я вот стараюсь изо всех сил помочь вам, чтобы вы получили денежку. Mm -hmm. Это было понятно. Что у нас еще по Америке?
1: Сейчас я посмотрю. По Америке Антифа снова нет, кстати говоря. Да, вот. История я сегодня писала о том, как они все ли в Портленде, там эти начали баррикады снова возводить.
2: Слушай, ну, это бесконечная история, ну, по да.
1: Нет, это просто снова к тому разговор о том, что вот многие считают, то, что мир? При, при Байдене сразу ну, да. мир наступит. Этого не будет. Да, то есть революции есть начало, конца нет. А, да, про коллегию выборщиков сказали. Вот, ну и, наверное, какой смешной скандал про эту, Господи, диссертацию Джо Байден видел да этот доктор ли она или не доктор Доктор или не доктор да. но
2: вообще отличное семейство Байдена, да. байден по моему уже какого очередной раз попадается на то что цитирует очередного английского политика да. джилл байден диссернет диссернет ну вот такая ну no 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 так... где пархоминка бюро, -бюро не работает
1: молчит молчит мне вот тоже интересно но меня Белковский репостнул, поэтому, надеюсь, может, до них дойдет. Но они игнорируют, конечно. Они все, все скандалы будут игнорировать. Они же там всем отмалчиваются по поводу Хантера тоже. Хотя расследование теперь подтверждено, да. Вот. Ну, Джо Байден вот такую написал замечательную диссертацию о том, как там она. На 6 четвертей делит класс, где там грамматические ошибки безумные, ну, в общем. А может
2: быть, это не она, а все-таки негр
1: литература? Негр и было бы совсем плохо. Хотя, ты знаешь, ну как, опять же, мне многие написали, то, что вот такая хреновая диссертация, возможно, что она сама и написала. Что, это. что негр бы написал лучше, хотя бы Ой. без ошибок, понимаешь? А тут как бы даже ошибки везде. Ну, как бы там, понятно, что там Шарашкина контора, этот университет Далавера, причем он комьюнити-кодедж Далавера, mm -hmm. да, то есть там совсем уж такая. Уровень типа... ПТУ. Уровень, ну, примерно, да, там, ПТУ, поэтому там, конечно... Техникум закончил. Вот, но зато она же доктор. все равно, хоть там доктор. Да, ну, вот такая вот инфляция этих э, университетских степеней наблюдается, вот, поэтому, конечно, э, там э, рассуждать об этом особенно, наверное, даже смысла нет, просто забавно, Просто uh -huh. забавно то, что, ну, скажем так, человек, я думаю, что, наверное, и сам понимает, какая у него плохая диссертация, но при этом везде подчеркивает, что она же доктор. Да, ее все бегут защищать, конечно, о том, что это вот белые мужчины просто не нравится образованная женщины, поэтому они пытаются ее, скажем так, запретить ей называть себя доктором.
2: Uh -huh. Да, мне понравился другой тоже скандал, любопытный, в очередной раз показывающий о том, как работает современные медиа. Это скандал в «Нью-Йорк Таймс» и их подкасте «Халифат». Слышал, нет? Mm -hmm. а, то есть, да. Наверное, зрители, которые вряд ли слышали об этом подкасте, что довольно популярно, что его выдвигали там, на букерскую, бу букерскую премию, на самые разнообразные журнал. По Пу -пу «Пулиц» рассказали. да, господи. Короткий «Букер» это у нас. Да, и... «Букер книги», конечно, да, это что я вечером совсем... А... То есть, действительно, очень был популярный, куча народа слушала. В одном из эпизодов рассказываю о том, что вот парень из Канады поехал воевать за ИГИЛ, там при этом его подрядили быть палачом, он убил несколько человек. Ну, Об этом он совершенно спокойно, спокойно рассказал это журналист. И при этом он вернулся в Канаду. В канаде его допросили что он делал на территории там сирии и ирак он сказал что ну, я там просто был как помощник там, чист, чистил готовил убирал э, ни в каких там карательных акциях я не участвую ну, выходит подкаст скандал огромный потому что человек признается о том что да я убивал в парламенте задаются эти вопросы он отрицает это в итоге начинается какая-то внутренняя проверка и оказывается что нет он на самом деле не убивал просто наврал, чтобы преувеличить свою да, там, роль, uh -huh. что вот он такой борец за всемирный ислам и джихад. Так. Ну и к вопросу о том, как проверяются источники да, в популярном там, подкасте New York uh -huh. Times, который ну, там, лауреат всех возможных премий, потому да. что вот такой вот Дезу они совершенно спокойно сливают, просто потому что им кажется, ну вот классно, парень там приехал в Канаду и признается нам, что он убил. Да? Ну нормально.
1: Ну да, ну уровень либеральной журналистики. Вот, ну понятно, что, конечно, стандарты везде падают и, ну, да, у всех могут быть ошибки, но просто факт чекинг конечно, уровня 0. Да, тут понятное дело, что, конечно, сама по себе история скандальная, то что ну, парень убивал и вернулся и все вроде бы нормально и он сам в этом признается, ну, в общем, ясно, да. Вот. ну и конечно, да, вот показать и того, насколько у нас кавычка, здоровое общество, то что вот люди уже пытаются себя э, распиарить тем, что вот мы там убивали во имя Игила, да и к этому нормальное отношение, там, я думаю, что куча фанатов появляется, потому что, ну, это же зато честно, зато он вот как вот там столько всего повидал, там. Всякий... Ну, у
2: него же канадский паспорт, да. его, конечно, нужно вернуть в Канаду, ну, этого да.
1: парня. Нет, ну, понятно, что, конечно, нужно, просто потом нужно судить, наверное, если он, как бы, когда он вернется Да, да Друг... мне кажется, что не нужно. Пусть, пусть он там гниет в какой-нибудь Курской тюрьме. В Сирии? -то. Конечно, почему нет? Ну, понимаешь, тут, опять же, как бы, вот в данном случае вопрос, да, то есть, в итоге, да, оказался невиновен ну, то есть, там, массовых убийств, да, то есть, наверное, как нет, бы... Столько... — Ты поехал? — Ну, понятное дело, что поехал, да, понятное Отдыхай. дело, что... — дело, что, да, ты мог же поехать все таки по разным причинам, да, там, не знаю, как блогером. да, и тебя поймали, там, объединили в том, что ты участвовал, да, в ИГИЛ. то есть, понятно, что такие ошибки могут быть, поэтому, конечно, там, нет ничего плохого в том, чтобы, там, вернуть домой, расследовать нормально, да, потому что мы понимаем то, что, конечно, там, у курдов расследование будет в духе, там, «5 вопросов» и «на эшафот». А тут как будет нормальное расследование. Но
2: Господь узнает своих.
1: Конечно.
2: Так что ничего страшного.
1: Поэтому тут, ну, скажем так, мне не очень близка это вот апотетика многих правых, где-нибудь в Англии о том, что какой ужас, вот мы возвращаем домой и так далее. Но с другой стороны, понятное дело, что там условно в Британии, где правда, судебная система все хуже и хуже становится, да, там и где она будет склонять. Своих сокаменниц. Да, это, это правда, да, где большая проблема с радикализацией тюрем, да, и где там в, в худшем случае посадят на какой-нибудь не очень большой срок. Тем более с ребенком. Да?
2: Который умер но потом да. будет еще ребенок, вот. и так
1: далее. Ну, то есть, здесь другое дело, вот. Но ну, в Америке, наверное, другое дело. Вот. А, хотя в Америке тоже, конечно, есть проблемы с судебной системой. И последняя, возможно, тема про Америку на этой неделе, как тебе э, скандальчик с э, Джоном Робертсом, якобы. Так. Не слышал? Нет, не слышал. А, серьезно? Ну, видимо, прошла мимо тебя. Да. Она тоже в правой тусовке обсуждалась uh -huh. о том, что вот некоторые клерки Верховного суда услышали о том, слушали то, что вот во время э, переговоров э, судей да, об иске штатов вот Робертс повышал голос и кричал. причем На, на других судей. Oh. И причем фраза, которую смогли распознать о том, что э, будете ли, э, вы возьмете на себя ответственность за погромы в случае того, если мы возьмем это самоискное обсуждение.
2: То есть, надо понимать, да, да, что Джон Робертс это да. представитель Верховного суда, главный сейчас да. председатель, да. да, человек, которого назначал республиканский президент, да, Джордж Буш младший. И просто тоже такая трансформация человека за 15 лет, она, конечно, фантастическая. Ну,
1: да, вот такой вот мерзотный персонаж. Боливио, да. Ну, то есть, понятно, что дело, что это якобы, мы это не знаем точно, но я допускаю, да, что так оно, оно и есть. Да, потому что, ну, спросил, вот вот если мы возьмем на вас лежат ответственность за погромы, которые начнутся. А поэтому мы не будем брать.
2: ну, слушайте, ну та -та -та -с, да. с, такими, с такими же доводами можно отклонять любые скандальные да. истории. Да. То есть, вот, например, было нормально, да, брать, там... Про легализацию гей-браков. Да? Mm -hmm. Тут никаких вопросов у него не возникло.
1: Конечно, да, да, да. Или про
2: то, что там пирожные можно там, печь э, одному человеку или там отказывать гей-паре, -гей потому что он считает, что не вправе mm -hmm. это делать.
1: Ну, по этому решению, правда, все-таки правильное mm -hmm. решение mm -hmm. Верховного я просто Суда. говорю о том, что да, за последние годы было mm -hmm. много скандальных историй. Mm -hmm, действительно, да. Ну, вот, по тем же гей-бракам мы помним, да, о том, что ну Верховный mm -hmm. суд по факту даже не имел права это брать, потому что по Конституции американской вопрос семьи и брака находится в ведении штатов. Да, то есть федеральное правительство не имело права вообще навязывать вопрос гей-браков всей Америки, да, то есть можно по-разному относиться, я там негативно отношусь, ты то тоже негативно, даже если ты положительно относишься, нужно понимать то, что как бы конституционно такого права не было, вот, но они взяли и приняли очень плохое решение, неконституционное, о том, что вот, значит, гей-браки должны быть все легализованы, тоже, я думаю, что опасаюсь, ну, вот это вот давление либеральное все... Ну, конечно, нет, мы помним конечно. все это
2: безумие, масс-компанию да.
1: и, и там... Роль
2: Барака Обамы в этом всем, да? Вот. человеком, который двигал это все для того, чтобы принять решение
1: определенное. И, вот. и мы, я думаю, что понимаем, на кого, конечно, кричал Робертс. Я думаю, что он кричал на судей Трампа. Да, вот та тройка судей, которые самоустранились, не стали принимать решение. Потому что Скалия и Кларенс Томас, я думаю, что на них кричи, не кричи, они все равно правильное решение приняли. В итоге они его и приняли, да, согласились рассматривать иск. Вот. А, а эта тройка, ну, как бы, видимо, ее крики Роберса убедили. Вот. Ну, странно, в общем, люди в возрасте уже
2: тоже, да, в конце концов, ну, понятно, что председатель государственного государства, наверное, человек чуть выше по иерархии, да, да но, в принципе, там, «equal».
1: Ну, конечно, да, то есть, ну, мы понимаем то, что там какой-то, ну, знаешь, это, э, у них нет, наверное, вот та, той опасности, которая, может быть, там, у, у обычного человека имеется, да, то, что там, я не знаю, уволят с работы, Конечно, да, ты пожизненно назначен. Конечно, да. Вот, но я думаю, что, безусловно, у них есть, ну, когда достигаешь приемного пика, да, это пик любого юриста в Америке, судья Верховного Суда, да, у тебя, ну, скажем так, э, ты очень печешься своей репутации, да, то есть, и э, ты понимаешь то, что там по твоим решениям будут потом учить юристов будущего, да. В общем, эти вот все вот размышления, они, конечно, тебя, ну, заставляют как-то в каких-то рамках держаться, да, не стать каким-то особым идеологом. То есть мы знаем людей, кто, кому, кому это все пофиг, и они все равно идеологически правильно судят, или неправильно, как Кларенс Томас правильно, да, или там неправильно как какая-нибудь Рудгинсбург. Да, им все равно, потому что они просто идеологически очень принципиальны. Вот, но для обычного юриста, наверное, конечно, сложный вопрос. И вот при выборе, условно, своей репутации, типа такого объективного, предвзятого, да, и там, идеологически правильного подхода, он выберет первый вариант. Да, и это мы наблюдали и сейчас. И опять же да, вот тоже много статей. Вот на таунхолле была хорошая статья у Шлихтера, да, вот один из моих любимых публицистов американских правых. Все, кстати говоря, вот у него книги есть про развал Америки, вот пока все идет как бы, вот прям пошли вчера. Я просто хотел тебя спросить да. перед тем, как ты
2: расскажешь. В наших там,
1: предыдущих стримах,
2: да, мы много обсуждали о том, что вот с Америкой все понятно в том плане, что президентство Трампа обнажило, как работает СМИ, как работает ага. предвыборная кампания, как работает партийная, ну да. так далее, так далее. Да. Вот твой аргумент был о том, что ну осталось последнее это судьи, да. да, как такой вот нейтральный, нейтральный тритей, судьи. судьи да. в этом плане. То есть с судьями мы тоже ну, заканчиваем ну,
1: историю. Да, мы поняли, что это все, конечно, что понятно. Давление,
2: крики, и, в принципе, можно... Списать sí, да. да. заключение.
1: Конечно, да. То есть Трамп проиграл там 55 исков уже, да, в нижестоящих инстанциях. Все понятно. Вот, проиграл Верховный суд, хотя назначение в Тревое суд, тоже все понятно. Да. Э, так, и о чем я говорил? Я говорил о том, что понятное дело, что, конечно, ну... Вот, хотя было да, хорошая хорош на Таухоле у Шлихтера, да, вот... Во-первых, у него книги хорошие про развал Америки, пока идет все прям по книге. А второй момент вот он как раз писал о том, что, конечно, ну вот Роберца, вот есть мечта о том, чтобы сохранить свой институт, да. То есть я думаю то, что они все понимают, то, что все институты рушатся. Вот, поэтому, конечно, вот у Робертса он видит свою задачу то, что, ну вот Верховный суд оставим в каком-то вот таком вот виде, да. То есть да, мы будем принимать плохие решения, но хотя бы, скажем так, мы будем принимать и хорошие решения, да. То есть вот такая вот не как... вам, не нам. Да, такая консерватория, которая там и при сталинском терроре может существовать, да, спокойно, там и при оттепе, или при Брежневском застое в любое время. Вот примерно вот в таком духе он пытается сохранить институт, но проблема в том, что не сохранится, вот таким образом, да. Потому что если ты не принимаешь принципиальное решение, то все, это сделка совестью, и все конец. В итоге. И понятное дело, что, конечно, то, что вот он сейчас принял это решение, не стоит думать, то, что демократов это как-то убедит не устроить там пэкинг то есть наполнить Верховный суд новыми судьями, если у них появится возможность это сделать. То есть сейчас у них, видимо, ее не появится, потому что Сенат оказался в таком подвешенном состоянии. Ну, и Джо Байден, да. наверное,
2: не самый главный там, сторонник этого, да, но совершенно понятно, что.
1: Через два лекторальных да. цикла, например, в 2028 году возможность появится, они это 100% сделают.
2: Ну, вообще, да, то есть это такой удивительный тип, который представлен активный в республиканской партии, да, тот же Митронний, да. который прекрасно понимает, о том, что э, его в 99% случаев сжирая демократическая партия, там, не знаю, люди, которые сидят в Твиттере и да. поливают по-моему, какими угодно. Да? Но вот в этом одном проценте, когда он говорит о том, что вот я не согласен там с точки зрения Трампа, потому что он написал что-то очень плохое в Твиттере, да, вот он купается в счастье, потому что вся там мейнстримовая пресса говорит том, что слушайте, да. ну вот Последний из Магикан, настоящий принципиальный консерватор, да, там, о том, как мы там в 2012 году его уничтожили просто да. вот так вот на раз-два. Ну и там, в случае любого другого истории, oh, когда он yeah. просто проголосует с республиканцем, точно так же уничтожит. Ну, в общем,
1: Broken Man самый настоящий. Да, 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 то есть просто спайенла с Рина, когда это Republican Name Only. Абсолютно бескребетный. Ну, да, вот И тоже вот очень да, вот знаковая статья, сразу же вышла на «Вашингтон-Пост» позавчера, вот, о том, что, да вот опять же, либеральная, либеральная колумнистка да, написала о том, что вот, я это все понимаю, что Роберт сделает, но вот когда он пытается так объективно судить институционально, это еще хуже, потому что он таким образом сохраняет эти институты капитализма, патриархии, ну вот этого всего ты понял, да, да? Ну, да? конечно. Поэтому, конечно, нам это абсолютно нисколько не близко, мы это понимаем. Это вы попутчик но... пока. Да. Временный попутчик, да, то есть, когда мы придем к власти, нам меньшевики, эсеры вроде вас тоже отправятся в лагерь, тоже отправятся в Сибирь, просто чуть попозже, Сначала мы расправимся с Трампом, трампистами, а потом возьмемся и за вас. Потому что нам нужна, конечно, абсолютная власть, как и любым левым.
2: Подожди, а чем заканчиваются в итоге книги про развал снижения штатов у него? Как ты говоришь,
1: что идут по плану? Ну, по плану, там постепенно это все продвигается, потом развал, да, вот. между. А, просто на штаты? Условно, средний запад и там юг, угу. и юго-запад, запад это там такой, ну, очень левый да. регион, восток, северо-восток тоже левый, Вот, ну и в центре там такой условно там Христиане. консервативное да более-менее государство вот ну там везде это все довольно плохо но просто там вот эти вот штаты которые западные и северо восточные да там ближе к концу ну там у него книга по не вышла в 2000 году. Там все прям полный развал происходит. Ну вот, ну и в общем, ну такая вот катавасия, которая может дать Америку там ближайшие электоральные циклы. Вот, но мне понравилось то, что вот прямо, да, вот он даже у себя в Твиттере пишет то, что, ну вот, я не думал, когда я начинал писать эти книги в 2009 году при Обаме, да, что они станут настолько вот уже актуальными, но они становятся постепенно. Вот, ну... Uh, у него, конечно, есть такая немножко идиллическая, да, вот картина вот этого центрального государства американского, да там где условно там право голоса есть только у тех, кто там служил в армии, mm. да, то есть там ну такие вот Понятно. вещи, да, там такой очень 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 правое. Сп да, 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 очень очень правое государство. Вот, но тоже не без проблем, конечно. Вот, но пока идет все вот по плану.
2: Ну, видишь, нет, ну и тоже к вопросу о том, что, что нужно подсвечивать, что нужно не подсвечивать, потому что тоже конец года можно подводить там итоги уровня криминала mm -hmm. мы видим там, рост просто фантастический в соединенных yeah. штатах по сравнению с прошлым годом понятное дело что это все там связано там, с black lives matter и со всеми безумными протестами на да, этом и погром которые случились слышим ли это мы на каких-то мейнстримовых площадках Это в принципе нет то есть ну, в общем да люди там по поубивали ну нормально там можно жить следующем годы okay.
1: Ну да, конечно, то есть я думаю, что на следующий год, конечно, об этом начнут писать, просто уже немного, вот, опять же, нельзя Байдена обвинять, но будут, конечно, писать, уж когда там от Трампа избавятся, что, ну да, действительно, вот преступность немножко выросла у нас, проблема, проблема, снова, да, это тренд на падение преступности, он переломлен, 15 16 год, все, теперь растет, Америка возвращается в свои 90-е годы.
2: Ура, лихи 90-е. Лихи 90-е, прекрасно. Все у нас в что Мечтали. Да, надеюсь, что. -то. Да, давай, наверное, немножко про Breaking News, который вот случился пару часов назад, да. Про Великобританию, да. Соединенное Королевство. Борис, очередной нас, выступил. И выступил. в очередной раз Лондон и Южная Англия уезжают на локдаун. Причем уезжают на локдаун очень жесткий, да, то есть закрыт весь ритейл, кроме там, самых важных продуктовых ага. магазинов, да, закрыты все сферы услуг, закрыты рестораны, кафе, понятное дело, пабы, э, спортивные залы. Так. людям запрещено собираться за исключением ага. пока одного дня в ну, канун рождества пока это остается но я кстати практически уверен что и это отпадет в ближайшие дни более того нельзя выезжать из лондона то есть вообще и улетать из лондона тоже теперь нельзя то есть людям которые например прилетели в лондон им, конечно тяжело при привалило счастье потому что судя по всему да там придется задержаться минимум до 31 декабря 31 декабря обозначен как вот финальный день когда возможно пересмотр да но я не удивлюсь если еще какое-то время продержится это ограничение В общем фантастическая ужасная ситуация то есть это какой уж там третий локдаун для лондона а, ну и наверное такое главная история то что возможно юг англии и лондон становятся новым уханием. да okay. а, потому что Знаем, что именно из этой китайской провинции начался наш коронавирус, прекрасно, да. вот. а сейчас именно на юге Лондона фиксирует какой-то новый штамп коронавируса, который распространяется намного быстрее. То есть он менее э, менее смертельный, uh -huh. но намного легче передается для детей и для стариков. В общем, что не очень хорошо. И, по-моему, 60% всех заболевших имеет вот этот уже усовершенствованный, усовершенствованный э, штамп коронавируса. Uh -huh. В общем, вот. Видишь, в Порт-Дауне или где-то в главной химической лаборатории Англии опять что-то на Да,
1: люди работают, конечно. Снова, снова, снова локдаун.
2: Ну, это к вопросу, опять же, что действительно Соединенное Королевство молодец в том плане, что первая страна, которая достигла полумиллиона по вакцинации практически, да. Но... Это все очень недостаточно, да, и даже когда у тебя такие, в общем с одной стороны, оптимистические цифры по вакцинированию, ну, по сравнению с остальным миром, да, то есть, ну, Россия, да, мы понимаем, что недостаточно количество производства, и народ у нас не очень идет сейчас охотно, да, а весь остальной мир вообще практически не прививается, ну, Соединенные Штаты, вот, с тобой только не сказали о как Майку Пенсу, там, пластебов вкололи. Вот, а весь остальной мир пока не готов, да. Ну и даже для Соединенного Королевства вот эта вакцина пока недостаточна для того, чтобы, например, Лондон или там Юканги уберечь от просто ужесточайший локдаун. Да,
1: да. Ну что, народ будет терпеть.
2: Ну, ты думаешь, что навилы, что ли, людей поймут? Нет, я Но... думаю, что очень сильно уставшее, конечно, общество.
1: Соблюдать-то будет, не будет.
2: Я думаю, что в плане полицейского какого-то произвола, помнишь, да, мы видели, что в марте-апреле что происходило, да. думаю, будет полегче, потому что все-таки уже праздники и так далее, но альтернатив никаких нет, да, и более того, вот эти две недели, конечно, будут фантастические, да. потому что на следующей неделе мы ждем какое то
1: хм.
2: финала Брекзита. Да. То есть у нас тут Пара. и локдаун, самой важной экономической части Соединенного Королевства, и Brexit. Я, кстати, не очень понимаю, как вообще... Команда из Брюсселя теперь будет добираться до Лондона, mm -hmm. если Лондон фактически да, сейчас на осадном положении. Hey. Ну,
1: как-то, наверное, будет добираться. Военные самолетом отправят туда э, специально для таких вещей. Да. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Ну и что, у нас будет Хард Хардбрексит все-таки, не договорятся. Ну, ты представляешь,
2: какой-то вообще гранд-финал для Бориса. Я думаю, да, что он там будет. и так всем обещал, что у нас будет отличное Рождество, друзья, сейчас все отдохнем, да, а тут тебе еще никакого Рождества и еще получить... В следующем месяце огромные там, пробки из грузовиков, которые там, скопились mm -hmm. у ла -Манша.
1: Да, ну, Найджел говорит то, что будет предательство с нового Брекзита. Обещает mm -hmm. всем. Так что... я, я представляю,
2: что он сейчас напишет по поводу локдауна. Но...
1: Ну, все можно посмотреть. Пока, пока да, я смотрю. Да,
2: а, Ну, и вот, наверное, последняя история, да, с вакцинацией, о том, что ага. вот мы говорим полмиллиона в Англии, ну, там примерная цифра, да, но, с другой стороны, вот мы видим, как в Европе до сих пор не произошла вакцинация. Написал он что-нибудь?
1: Christmas canceled. Thank you,
2: China. Ой, человек тоже уже, конечно, живет абсолютно в американской какой-то парадигме, но это хорошо, хорошо, в общем, республиканские доноры не...
1: Не, 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 да, не.
2: не оставляют Ну смешно
1: А думаешь, ему из океана все-таки платят денежку? Ну слушай не, не этот, как вот там, Аарон Бэнкс Ну, не дает? слушай,
2: не, ну я думаю, наверное, тоже чуть-чуть дает Но в а. плане, как бы, не зря человек там в 2016 году и двадцатом году так нарезал за Трампа Я думаю, что какие-то, скажем, связи остались в этом плане Вот, А про Европу, то что вот 29 по-моему, только декабря Начинается первый этап вакцинации Это вопрос о том, что вот в принципе, если Соединенное Королевство уже начинало, что-то там такое смешное видео, а, да. да, а вот, то теоретически да, у Европы был тот, тот точно такой же да, в, 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 по времени история. Да? Да. То есть они могли начать а на Соединенным Королевство. Вот вопрос, сколько людей там могло бы выжить, если бы вакцинация началась вот две недели назад?
1: Ну, возможно, много. Возможно, много.
2: И это вопрос о том, что да, зачем нам Евросоюз, потому что нужно было коллегиальное решение. да, не, там вот, Германия не могла начать сама, самостоятельно и так далее. Да. Мы в Германии, например, видим огромную смертность сейчас. Да, то есть вторую волну они проваливают, очевидно.
1: Это правда, да. И особенно, наверное, это все выглядит на фоне, не очень хорошо, на фоне того, что вот прям посыпался все руководство да, Евросоюза. Да, Макрон, позитивный тест на ковид. Правда, он вышел. Юпитер. Показал то, что все хорошо у него, чувствует себя хорошо. Держим за него кулачки. Главный остался этот твой любимый Альтрайд, да, после Трампа.
2: Да, а ты представляешь, там же откопали, они же смотрели, с чего начался, да, вот пациент ну, не пациент номер один, да, а где было предполагаемое там, распространение, да? И выяснилось, что это был на ужине, в котором было 12 человек. 12 человек, все белые французы. Представляешь, если бы в Америке вот такая история случилась, да, что президент ужинал с 12 белыми мужчинами. А тут вот тебе, лидер либерального миропорядка, да, Евросоюза, ну, ужинал с 12 белыми мужчинами. Ну, хорошо. Гетеросексуальными. Вот, так что, в общем, прекрасно.
1: Да. Ну и, конечно, да, там другие лидеры Евросоюза сразу отправились на самоизоляцию, потому что, ну, вот тогда экспоз. Вот. Ну, конечно, да, я думаю, что у Макрона там проблем не будет со здоровьем, кто молодой, ну, и, и там будут его лечить хорошо, да. вот. Но рядовым французам, конечно, от этого не очень хорошо, потому что, ну, да, вот тоже смертность растет, да, тоже, конечно, все довольно плохо, и тоже Рождество отменяется. Да, ну, как бы зима будет довольно сложной у всех. А потом, ну, может быть, наверное, после Нового года вакцинация доберется и до Евросоюза. Да, чем они будут вакцинироваться, я говорю, модерной, Файзером. Файзером? Файзером тоже, да. Потому что, ну... Альтернатива, конечно, для Германии сказала то, что может быть и спутник взять, но там, я думаю, что, конечно, будет политическое решение не брать спутник. Без шансов. Да, 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 спутник. Будет да. тоже
2: любопытно посмотреть, то есть, ну, в Европе, я думаю, чуть более спокойно пройдет вакцинация, да, в Америке, конечно, это будет просто тоже колоссальная да. политическая битва, то есть, вот, Тенсон, как я упомянул, да, там. Закололся сразу вот, там, там. Трамп, я предполагаю, предполагаю, что может быть что-нибудь такое написать в стиле а, да.
1: COVID-диссидентства на максималках что... а, Да, ну у него же был, ты помнишь, пост про аутизм да и вакцин то что мы не сачкейсос и все, аутизм, мы не Кошмар, конечно, конечно Это был 13 год еще, поэтому это было давно, но тем не менее нет, ну это полный трэш, конечно. Сейчас, сейчас. у него очень смешное. Э Друзья, миссер. пожалуйста,
2: если есть у вас возможность, конечно, прививайтесь.
1: Так, мы не смотрели с Спутником cases, и Фейсером
2: и, и чем угодно. 아, Лучше
1: Спутником. Да. Healthy young child goes to a doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes autism. Many such cases. Прекрасно. Вот, ты вот. сериал
2: ударил, нам опять сейчас напишут, да. зачем туда по столу. Вот такой вот нот на максималках, да, такой...
1: Нет, я понимаю скепсис многих людей по поводу вакцин. Я тоже думаю, что, например, вакцина от гриппа не очень помогают но... Нет, я
2: думаю, что прежде всего вакцина. Да, нужно для, понимать, для, что, конечно, там, да. для молодежи, ну как бы, если да. ты молодой и у тебя нет хронических заболеваний, ну в принципе можешь и не колоть, да, ничего да. страшного. Как бы я переболел, да, совершенно чувствовал себя нормально. Вот, но у -у -у. там для людей, которые в зоне риска, ну,
1: конечно, это важная история. Поэтому тут, конечно, не стоит особо уходить в эту конспирологию, хотя мы и любим конспирологию, но в данном случае... Мы конспирологию обожаем. Не, не та конспирология, в которую стоит уходить. Да, прости, Алекс Джонс, но это не, не тот холм, на котором стоит умирать. А тебе Бальсонар сказал, что лизер пипл. А, лизер пипл. Лизер пипл, если ты в коле, ты
2: сразу становишься лизер.
1: Я надеюсь, если сбросить чайшую кожу, чешуя покрыться, они же долго живут, если даже не бесконечно, но замечательно, вот так продлим жизнь. Навсегда. Так, ну что, по Венгрии тогда? Последняя тема, да? По
2: Венгрии, да, у нас появился чат. Друзья, если вы все еще не состоите в нем, то присоединяйтесь, поддержите нас в Патреоне, да, и у вас откроется возможность туда вступить. А, горячая у нас там была дискуссия по поводу этой истории. Ну, в общем, мне кажется, совершенно нормально. Вот Орбан. Странно,
1: что он надо. Расскажи, в чем история-то была. А
2: был принят законопроект, да, который говорит о том, что настоящая семья – это союз между мужчиной и женщиной. Ну, в общем, такая довольно стандартная история. Да. Удивительно, что Орбан только в конце 2020 -го года да, принимает это постановление. А, То есть он... человек уже у власти рекордное количество времени, особенно ну, там, если мы даже не берем его первый приход во власть да, в, на... в начале нулевых, да, ну, даже сейчас, уже больше 10 лет во власти, и самое, что только сейчас он появился. Ну, ничего, в принципе, нового, да, что… Там, Будет затруднено усыновление гей-парами детей, что понятно, что прерогатива это, конечно, усыновление там, родственниками и так далее. Ну, в общем, все довольно стандартно для консервативно восточноевропейской страны.
1: Ну, ну, в общем, not, nothing to worry. вдохновился поправками в Конституцию российскими. Uh -huh. Ну, тоже вопрос задаешь, да, у нас то условно-консервативный поворот власти начался после 2012 года, тоже 8 лет до поправок. Поэтому, ну вот примерно, что называется, ну, мы с одинаково. А, ну
2: у нас по запрет гей в каком году? В тринадцатом. Ну лет? да,
1: это Потому правда, да. В общем, да. довольно быстро. Ну первый. Закрыли все эти ваши соровские истории. Соросят, соросят. Вот это правда. Но потом уже, конечно, в Конституцию занесли только через 8 лет. Так что довольно долго прошло времени. О. Кстати говоря, да. Вот. Ну, с другой стороны, то есть, ну, понятное дело, что, конечно, и там у него это все принимается, ну, скажем так, в политических условиях, которые, да, наверное, тоже не самые лучшие для его партии. Вот, ну, я думаю, что будет, да, Да нет, ну,
2: мне кажется, то есть, ну, после этого скандала ничего особо в Венгрии-то не происходило, да, до ну, парламентских нет. выборов еще далековато, ну, просто это вот понятно. фиксирует свою да. повестку, да, да. да, что вот
1: мы работаем. Что мы работаем, да. Я напомню то, что Трамп же как раз до выборов тоже там у него был какой-то вот этот самый... Конвенцию подписали там страны о поддержке традиционных ценностей, там тоже по Венгрия, Индонезия, Польша, США, там 30 стран суммарно, еще арабские страны некоторые были. Вот, ну такой вот союз попытался сделать на скорую руку консервативный э, союз, но я понимаю, что это все заканчивается теперь после ухода Трампа. Америка больше не мой друг, Да. мой новый друг Китай. Мой новый друг Китай, Ска -ска скажет Орбан. Скажет Орбан, ну или, да.
2: или Россия. А что у нас там еще такого любопытного осталось? Я вспоминаю только два сюжета, которые вот я бы хотел. Это первый, то, что по Америке мы не сказали про Guardians, да? Ну, да, вот что
1: то назовут? Space Force, Space Force. Ой, теперь Гардианс.
2: Ну и второе, что там по биткоину, расскажи нам. А что там, биточек-то вообще куда-то улетел в стратосферу, Guardians прямо. А
1: мы сейчас uh, Guardians of the Galaxy, да, ты имеешь в виду? Да. Ну, сейчас мы записываем эфир в вечер, в понедельник, да, и биткоин как раз пробил… Понедельник? Вечер, суббота. Вечер, суббота, да, извиняюсь. И биткоин пробил 24 тысячи. Очень хорошо растет, да, на 30% за вот эти там, сколько получается последние три недели и больше, чем два раза за последние полгода. Объясни для
2: меня и для других не понимающих, людей, почему такой, раз. такой резкий рост именно сейчас. То есть ты связываешь это исключительно с политическими перетрубациями
1: в Соединенных Штатах? Не только, штатах? не только и не столько. Вообще, есть три причины главные. Первая причина связана с тем, что биткоин уполовинился в мае, то есть в два раза уменьшилась скорость эмиссии биткоин. А, то есть сейчас мы видим то, что столкнулся рынок с тем, что биткоинов дефицит. Их мало, а спрос на них большой. Понятно, что если у тебя биткоинов ну, в два раза меньше, каждые 10 минут приходит на рынок, а спрос остается такой же, цена постепенно растет. А вторая причина связана с тем, что, ну, понятно, дело центробанка не печатали очень много денег. Да, и мы видели то, что такие шальные деньги формируют пузыри на большом количестве рынков за этот год. А, там у нас, я не знаю, Тесла взлетела с прошлого года уже по сколько сейчас три тысячи триста да ну то есть в пятнадцать раз с прошлого года, да, взлетело, да, вот тебе пузырь классический, ну, да, вообще, я, ш, я видел сегодня день. график
2: просто фантастический, конечно, да. количество людей, которые пытаются купить акции постоянно.
1: 180 миллиардов, да, вот за последние две недели, там, их, объемы торгов, да, вот, такая,
2: И уходит небеса.
1: Вот, ну, то есть, понятное дело, что, конечно, да, вот эти фонды покупают, потому что нужно как-то откуда-то получать деньги, вот, а, потому что денег много, но, как бы, опять же, там, э, там я не знаю, те же э, облигации традиционные, да, механизмы для инструмента для инвестиций они там доходность очень маленькая либо негативная везде да то есть приходится заходить на фондовые рынки либо в спекулятивные инструменты вроде даже золото вот но в том числе и биткоины да то есть золото и биткоин два дефляционных инструмента которые выигрывают в условиях там роста вот этой денежной массы угу. вот ну и третий вариант да э, третий третья причина Почему? она да она ну такая немножко более спекулятивная то что правда очень большой спрос сейчас что люди боятся того что это самой политической неопределенности, кондиционного кризиса, того, что будет делать Байден, того, что будет делать Конгресс, непонятно, то есть 3 триллиона долларов, которые валют в экономике, тоже очень много, да, и понятное дело, что, конечно, ну, скажем так, боятся высокой инфляции на следующий год, да, то есть мы видим сейчас то, что инфляция в кое-то веке, да, появилась снова, даже официально. В Америке, например, да, вот если там летом инфляция упала там где-то до минимума в мае-июне, там в районе 0,5%, сейчас она снова выросла да, там, до 2%, а inflation expectations, то есть э, ожидания инфляции, они уже стремятся куда-то выше 2,5-2,8%, если на следующий год мы видим в Америке инфляцию 4%, что с учетом того большого огромного количества денег, которое напечатано, это вполне реально. Это довольно рекордная история. Не обязательно, но это вполне реально. Ну, это рекордная история будет, там с какого 2007 -го года, наверное. Ну, да, нет, я 13 просто не да, что. Да. То есть, понятное дело, что, конечно.
2: Мы привыкли, что инфляция в Соединенных то всегда там.
1: Да. И если у тебя, условно, ставки по облигациям будут такие же низкие, да, то у тебя, конечно, не будет особой мотивации покупать там трежер же 10-летний, если у тебя там доходность полтора процента, когда у тебя официальная инфляция уже там 3-4%. Ты теряешь деньги просто. Да, тебе нужно вкладывать деньги в таком случае, ну, в такие дефляционные инструменты вроде золота или биткоина. Да, то есть, понятное дело, что сейчас тот рост в 25 раза, который мы сейчас наблюдаем с биткоином, да, он давно уже назрел, да, а биткоин там, весь этот год находился в состоянии такого полусна. Да, то есть, ну, там, помню, помнишь, в прошлом году он был там 8-10 тысяч, uh -huh. потом упал в марте, да, восстанавливался, все лето было на 10 тысячах, то есть дремал. А да, вот сейчас ну, такой отложенный спрос растет. И мы видим, опять же, да, гигантский спрос со стороны хэш-фондов, крупных институциональных инвесторов. Поэтому я вот всякий раз, когда меня спрашивают, когда биткоин упадет, и... Сейчас происходит ли то же самое, что было в конце 2017 -го года? Я говорю, что нет. В конце 2017 -го года мы видели ритейловый пузырь. Когда огромное количество людей узнали про биткоин, увидели, как он растет, и вкладывали там все свои последние сбережения в него. На и пузырь на дус лопнул. Сейчас мы видим то, что там особого интереса, как ни странно, к биткоину сейчас нету. Да, там не знаю, там какие-нибудь поиск по гулу показывает то, что, ну, да, Общественность, да, вот, которая вкладывает деньги, она понимает то, что там биткоин растет, но такого вот особого интереса нет. То, что, за, за счет чего он растет за счет институтов, за счет хедж-фондов, инвестиционных банков и так далее, которые да, покупают очень много этих самых биткоинов, да, и понятное дело, что на рынке просто дефицит формируется. Вот поэтому сейчас, конечно, не конец 2017 года, а сейчас, ну, на мой взгляд, конец 2016 года. Да, то есть, когда тоже сформировался такой небольшой пузырь, Биткоин взлетел там, с, по сути, 400 долларов в августе 16 года до 1200 в январе. Вот потом был падение там до 700 долларов. Я думаю, то, что сейчас, конечно, падение тоже будет, потому что он растет очень быстро, так вот, параболически. Да, там, я думаю, что примерно в районе 25, может быть, 27 тысяч мы увидим, ну, Конекция. некоторое такое вот пространство для сопротивления, да, как это называется резистанс, да, левел, вот, после которого он, наверное, упадет процентов на 20, может быть, при пределах 20 тысяч, 19-22, не знаю, посмотрим. Uh -huh. вот, потом будет консолидация, восстановление, потом снова рост. Вот, в принципе, если мы опять же посмотрим на то, как биткоин рос в годы после своего половинивания, это было в 2013 году, это было в 2017 году, да, он рос очень довольно сильно. В 2013 году рост был почти стократный, в 2017 году рост был 20 кратный. Вот сейчас, ну, если мы будем считать минимумы Допустим, не 3000, которые были в марте, а допустим, 8-10 тысяч, но ну, биткоин вырос там в 2,5 раза. А, то есть, ну, может вырасти в 5 раз, там, до 50 тысяч, например, к следующей зиме, потом будет коррекция. Это возможно. А, Миша Светов, кстати говоря, самый согласен во многом. Вот. Многие ждут, конечно, вот заветного числа, красивого, 100 тысяч долларов за биткоин. Вот я не очень верю в то, что это реально в рамках нынешнего цикла, хотя, конечно, возможно, но не очень реально. Я думаю, что это будет реально в рамках следующего цикла а, у биткоина, который будет, там, в 24-25 год. Но сейчас, на мой взгляд, да, реальные цифры, к которым биткоин может устремиться, там, 35, 40, может быть, 40. 50 тысяч если пойдет все хорошо вот но это опять же это не завтра произойдет это произойдет там условно может быть осенью зимой следующего года когда уже пузырь такой наверное уже не только институциональный но и ритейловый во многом надуется и потом лопнет вот. потом будет конечно ну большая большое падение большая да. э -э -э падение потом консолидация вот, биткоин обычно падает э, примерно на 70-80% после своего пика да, пузыря. Вот, ну, посмотрим, насколько он упадет в 2023 году. Вот, в общем, как главными держателями ОММ главное вовремя выйти да, это из этой серии? Вот, это все развивается так циклично, вот, потому что, ну, опять же, рынок биткоина, ну наверное, рынок криптовалютный в целом вообще, но рынок биткоина, потому что он самый э, ликвидный, да, вот, он ну, более-менее свободный рынок, то есть там меньше макинации со стороны там центробанков, Федрезерва и так далее. Да, потому что условно там, если мы говорим, берем фондовые биржи, да, то там, конечно, mm -hmm. очень много вот этого вмешательства. Mm -hmm. да, это же у нас дисторшен, потому что там рынку не дают сильно упасть, mm -hmm. там сразу Федрезерв смягчает свою политику. А да, биткоин растет ну, вот такими ц... более менее естественными циклами. Вот, поэтому здесь все, ну, скажем так, предсказать точные цифры ты не можешь, вот, но предсказать примерные тренды ты можешь. Вот. И тренд сейчас, ну, понятное дело, что рост. Да, там будет, опять же, коррекция. Понятное дело, что где-нибудь. Я думаю, что может быть в конце декабря, начале января.
2: Слушай, а он вообще, как бы, то есть, он тоже мой очень элементарный вопрос. Он а -а -а. совмещен с ростом рынков обычных, потому что, ну, мы же видим, да, сейчас рынки, в общем, тоже очень сильно растут.
1: Нет, ну, смотри, тут по-всякому, конечно, бывает, да. То есть, я опять же. В девятнадцатом году, например, да, у них связь была отрицательная, да, вот мы видели то, что S&P рос, биткоин падал, S&P падал, биткоин рос. Да, в этом году связь, я бы сказал, что, наверное, более положительная, то есть прямая связь, uh -huh. потому что, ну, условно говоря, шальных денег много, и они, ну, скажем так, условно растут везде, да, то есть у тебя S&P растет, биткоин растет, S&P падает, биткоин падает. Но вот другое дело, что, конечно, ну, скажем так, сайты там полгода. Да, там, SP вырос, ну, насколько, сейчас тебе скажу точно. Там за эти полгода, да, там, если с вырос там, на 20%, ]ふгу. да, биткоин вырос там 2,5 раза. Да, то есть просто в 10 раз быстрее да, динамика роста. Вот, но да, она продолжается. Вот, поэтому здесь, ну, я бы сказал, что связь может быть прямая, может быть, обратная. Сейчас я думаю, то, что связи как таковой, наверное, даже вообще нету. Потому что, опять же, институты покупают биткоин, да, для них это некоторый хедж в отношении инфляции хедж в отношении негативных ставок. Да, но ну, понятное дело, что если будет какой-то там очень плохой ивент, я не знаю, Трамп объявит военное положение, да, все рухнет, неважно, там и золото, и биткоин, и все, да. То есть это не очень вероятно, наверное, что Трамп объявит военное положение, но если это случится... Это значит, очень
2: невероятно. Это,
1: да, все рухнет, мы понимаем, одновременно. Понятно. То есть будет, конечно, конечно. прямая связь, да. Вот. Ну что-нибудь такое плохое, не знаю, там, Байден умрет незапомн, да? тоже, наверное, плохо для рынков, потому что неопределенность тоже, наверное, все подупадет в какой-то степени. Uh -huh. да, то есть понятно, что такие э, и как в марте, да, ты помнишь, да, тоже все упало ну, понятно, одновременно, да, конечно, потому что там, когда никто этого не проиграл, ну, корона стало понятно, что корона серьезная угроза, все пошло вниз. Конечно. Вот и многие проиграли, кроме тех замечательных сенаторов, которые на вовремя вы вывели деньги. Вы, и денежки, и да. теперь
2: баллотируется в Джорджии. От Сената, от Республиканской
1: партии. Это ты, да, имеешь в виду одну, Кери Дефлер. Ну и Перди тоже. А, э, да, у него тоже? Так, серьезно? Да, а нашли, нашли. Нашли
2: такую хорошо. же историю о том, что он ну выводит денежки. <свят> ну хорошо. И еще прекрасные люди, ну,
1: конечно. Ну, замечательно. Как бы голосуем за них. Голосу или проиграешь. Действительно. А, ну по вопросам там все пока довольно...
2: Для них для них неплохо.
0: Ну, плюс-минус, ну, да, на нет, равных там, идут, там, я имею в да, виду. Да. да,
2: на равных, да. Ну чуть, чуть лучше республиканцы, я думаю, выглядят просто за счет того, что такую явку демократам будет тяжело обеспечить, как было на президентских выборах да. для них.
1: Хотя там, конечно, Стейси Абрамс уже говорит о том, что мы там зарегистрировали... На, 600...
2: на, 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 нашли новых 200 тысяч избирателей за да, последние
1: три месяца. 700 тысяч зарегистрировали, новых прибывших в Джорджию. В общем, голосуем. Если у тебя есть... Две руки, может быть, даже две ноги, неважно. Иди, дадим бюллетень, проголосуешь.
2: Садись на автобус и едешь из других штатов и Конечно. голосуешь.
1: Будь тебе 100 долларов на билет, на покушать, приезжай, голосуй обратно. Вот. Такая, такая демократия. Хорошая. Производство. Безотходное. Цикла. Да. Ладно, на этом заканчиваем, же час говорим.
2: Да, давай почитаем, что мы... Пишите, друзья, а то у нас на самом деле сегодня не так много тем. Да. Поотвечаем вам на вопрос.
1: Какой любимый мем с Трампом?
2: Ой, я говорил, что мой самый любимый, там где он сидит вот так, и там 5D шахматы вот эти, а, такие бесконечные.
1: Хорошо. И вспомнил недавно замечательную картинку на самом-самом первом стриме. Ну, еще не, не стрим еще было, а подкаст, где, помнишь, Трамп сидит вот так, конечно, и они все Конечно,
2: да. Меркель. Ага. Да, да, хорошо, хорошо. Это, было... ну, ну, это 18-го года. Это, наверное, вот из самых главных мемных, да, фотографий всего президента Трампа, ну вот это, наверное, вспоминается, вспоминается, как он встречает, кто это был, по, по американскому футболу, да, с бургерами, ага. да, вот это была безумная да. история. М -м что там еще? Ну, несколько таких, ну как он в оч без очков смотрел на солнечное затмение, тоже очень мемно. Да. Настоящий Дональд.
1: Подписывал указ обратно стороны. Да. он
2: так всем показывал что да, да. ну, в общем. А Трампа много классного остается. Так.
1: Почему вы у Светова говорили, что не видите исходящую угрозу от Китая, что ее гиперболизируют? Всем очевидно, что главная угроза миру от Китая.
2: Так. Ч человек из, из Вирджинии, перелогитесь, пожалуйста. Heritage Foundation. Heritage Foundation. Этой Нет. серии, где идет война? Ну, в Гонконге. Как? Какая война в Гонконге. Ну, то
1: есть, вот как бы, ну окей. Не, ну смотрите, опять же, мне, Китай в целом, конечно, как страна, не особенно нравится, да, то есть, да, там, Тайвань, да, Гонконг, ну, Гонконг уже, к сожалению, уже нет, но Тайвань для меня, конечно, стоящий Китай, это понятно, вот, тем не менее, я просто говорил во многом, для того, чтобы устроить дебаты, потому что у нас слишком уже одна и та же точка зрения была, и мы во общем соглашались. Такие да? хотел немножко так устроить дебатный клуб, чтобы нас смотрело да больше, нет, было слушай, интересно. Ну, а
2: Мне кажется, в общем, не ну, самая плохая наша точка зрения была, вот. но она просто была довольно рациональной.
1: Ну да, да. Ну и во-вторых, конечно, безусловно, я просто против того, чтобы демонизировать Китай, несмотря на то, что там очень много всего плохого, и мы тоже это обсуждали и с Гонконгом, и с Уигурами, и так далее, все очень плохо. Да, это мы все критикуем. Вот, но просто, скажем так, мы говорили о том, что, наверное, очевидный там, как это, вот прямо сейчас, да, вот, сейчас immediate uh, угрозы yep. России нет от Китая, да, вот мы про это говорили. Так, да, про Китай дебаты, да, ну, последние там 10 минут уже трехчасовой стрим, я понимаю, что сложно было смотреть. Вот у нас неплохо смотрело, там 20 тысяч уже посмотрело. Вот, То есть понятно, что агнево рыбов и русские сезоны у нас, конечно, обойдут довольно быстро, но нужно было закрыть все-таки американскую тему, мы ее закрыли. Да, я думаю, что там больше американских стримов у Миши света у нас не будет еще долгое время. Вот, но будут, правда, может быть, стримы по другим темам, может быть, по Британии, еще по нибудь Вот, потому что понятно, что там до, не знаю, там, ну. Может быть, мидтермов 22 -го года. Как Трампа заблокирует Twitter аккаунт Ну вот или таком. Когда Трампа там будут судить, там тюрьму посадят. Ну в таком духе, да. Мы будем говорить. первое
2: первое дело Юкаса, первое дело Трампа, да, да, второе да, дело да, Трампа.
1: Действительно, да, 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 да. Ну вот он там сидя в тюрьме выиграет выборы. Четвертое мы его не выпустят. Ну в общем Юля, 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 да, 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 То есть ну такая вот украинизация Америки. Ну что? конечно
2: нет. Слушай, опять же да вот не сказала историю то что вот многие говорят про
1: зелелизацию.
2: Да. Так вот лучше система там выборы считают за три часа. Ну, в Америке такого вообще не слышали никогда. А Бразилия, ну что, огромная территория тоже, извините меня, дикая, кое-где кое -где даже.
1: Ну, я так сказал, там, у них военных переворотов зато много в истории. Америка может похвастаться тем, что у них не было таких переворотов. Если не брать 2020 год, конечно, эти выборы как тоже своеобразный переворот. Так, если мы взломали казначейство, так это у нас теперь много денег. Ну да. Control C, control P, да. Там. Виталик, пампет. Говорят, пропаганда. Почему российская пропаганда начала топить за Байдена? Ну,
2: я не знаю. Под начала
1: топить. Постраивается. Я не знаю. Не, я, ну, я, не, я не смотрю просто. Да, особенно. я
2: тоже. Нет, ну, окей, ну, наверное, все прекрасно тоже понимают, что с кем иметь дело дело следующие четыре года, как бы. Сразу там кистерить на всем Наверное, не хотят.
1: Так, я говорил, то, что если, когда ветераны Демпартии идут на пенсию, партия резко полевеет. А что будет с республиканцами? Какая тенденция наблюдается? Ну, Бизнес из южа. Не знаю, посмотрим. Понятное дело, что, конечно, там тоже будет смена поколений. Маккона уйдет, уйдет, да, будут новые люди, тоже будут свои какие-то новые идеи. Посмотрим.
2: Ну, впереди, да, два года вот будет битва за, за сердце республиканской партии там с там, разными идеологическими точками зрения, понятное дело. и ну, Kevin... после митермов да, наверное, начнут там уже активно определяться кандидаты. Uh
1: -huh. Кевин Маккарти был бы хорошим спикером. Ну, я бы, я бы так сказал, то есть как политтехнолог он, конечно, сильнее Пола Райана. Вот, как спикер, ну, представьте себе вот Джон Бейнер, Кевин Маккарти будет примерно такого же формата человек. Вообще, на самом деле, интересно, знаешь... Э если правда республиканцы выиграют в втором году, да, то вот, знаешь, два подряд спикера, Пелоси и Макартия, да, не просто из одного штата, из одного города, Сан-Франциско, uh -huh. значит, не представляют Сан-Франциско, это, конечно, вот Америка, гигантская страна, 320 миллионов, оба спикера из одного города.
2: Хватит, Хватит. Дай, дай
1: доить Соединенные Штаты и да. все в Сан-Франциско. Ага. Хватит кормить Сан-Франциско, да? Конечно. Ну да, вот, забавно. Так. Э...
2: Слушай, ну, а для демократов уже тоже любопытная история то, что э, мы понимаем политическая география, она кое-как меняется, да, с течением там, поколений и так далее, но все равно, мы прекрасно понимаем, что огромное количество людей из Нью-Йорка или из Калифорнии, да? Ну, ну, просто, да, просто тяжело, то есть вот мы видим сейчас, будете же, да, человека, который там сватлив а Обама 2.0, он, он из Индианы, в Индиане, где ты никогда нигде не победишь сейчас, да, да если ты демократ, угу. и вот ему понятно, что он тоже там грезит а, там, к своей президентской кампании, да. и понятно, ему надо как-то думать о том, что, ну, понятно, я не могу стать сенатором от Индиана, я не могу никогда стать губернатором от Индиана, значит, придется там выбирать третью, самый тяжелый тернистый путь, да, это через кабинеты угу. лезть, да, вот сейчас вы назначили там, человеком, который будет заниматься всей транспортной системой, инфраструктурой Соединённых Штатов, ну вот, как бы, вот он будет себе говорить, потому что я работал с разными администрациями, выберите меня. Ну, это,
1: к сожалению, такой, конечно, ну, подход, ну, ча очень часто не работает, ну, конечно, посмотрим, конечно. то есть. Помнишь, сколько там было людей у Обамы, кого там прочли, там Кастро, да, вот, Слиуса сразу, кто там еще был? Да даже та же самая Элизабет Уоррен, которая работала, да, первые два года главой этого комитета да, по банковской сфере агентства по банковской сфере. Да,
2: то есть вот таких уникальных историй, аля Трамп, которого, у которого не было никакого политического опыта, да, а. но мы понимаем, что это очень редкий случай, да, в основном
1: сенаторы губернаторы. Сенаторы
2: -губернаторы.
1: Так, если в США аналог диссернета, нету, но Пархоменко уехал в Штаты, может создаст. Читал ли ты статью Пастухова? Нет, правда не читал. Граждане СССР вновь обретут величие. А это к нам попали как раз эти нодовцы, да. Бумерс. Играли мы в киберпанк 1777. нет, в киберджанк не играли.
2: Никаких рефандов
1: больше, ребята. На no refunds, да. Так, скучаю по Антонину скалеи Ну, все скучают, что сказать. Ну да, был самый консервативный судья Верховного суда, наверное, за всю эпоху двадцатого века. Ну, один из самых, точно. После Великой депрессии да, вот. Потому что не у конечно, не годится наверное, на его пост. Выписывал его. Да. Скалия бы проголосовал правильно на этих выборах. Да. Да, Эндрю Макдональд, ну совсем уже альтеррайте. В он еще живой, даже не умер, не знаю. Так, а Аляска где будет? Аляска будет в России. Yes. шучу. Так, не а, шучу. А, читали книгу Хантинг на доктоме? А, да, ну давно читал, правда, еще в университете. А, да, после Макрона весь Брюссель в карантине. Макрон с гетеросексуальными мужчинами странно. Иногда приходится и даже так,
2: Ну, во Франции с этим особой на самом деле проблем нету. Там люди на самых верхних эшелонах еще работают как надо из серии «Начал 20 века.
1: Да, будет ли 26 декабря подкаст? Ну да, последний заключительный. Поговорим
2: о наших планах на следующий год, с вами пообщаемся.
1: Вот, а потом на две недели уйдем в отпуск. И! Так, вакцины и аутизм давно проверкли, Ну, Трамп все равно верит.
2: Трамп с вами не согласен.
1: Да, стать лизардом-аутистом всегда мечтал. Может ли, Тр... Капсом, да. Может ли Трамп вести военное положение в тех штатах, где были махинации, сделать перевыборы?
2: Я считаю, так и надо делать. Так и надо? Над всей Соединенным Штатом безоблачное небо.
1: То есть уже полная такая... Вот мы говорили, военных переворотов не было, да? Конечно. Вот первый будет. Отлично. Так. Проданию спрашиваете, новые стандарты для признания и изнасилования победы физизма фи физи
2: да по барабану.
1: Так. Как э, Артега замечательный, Стас Яковлев, да, про анг англичан говорил. Ну, когда там тоже была какая-то статья о том, что вот uh -huh. рождаемость сильного пауза на фоне карантин. Uh -huh. И хорошо, и правильно. Пускай меньше размножаются.
2: Англичане, да. No, no.
1: Ну, я думаю, что это был какой-то заочный у него очередной там его спор с Кашином, который ехал в Англию, ну, мы понимаем, да, так. как Кашин уехал в Англию, рассорился с Артегой, и а Артега разлюбился сразу в Англию и начал его рисковать везде, то есть такая тоже история, ну, совсем уж тусовочная. Англичанка гадит. Да. Так, а ш... да. что-то стухло в Датском королевстве, да, сгнило. Но мы говорили про Шотландию, статью 282 еще на прошлом подкасте.
2: Да, там, конечно, безумная, безумная эта история.
1: То, что спрашивает, как это связано с выходом новых видеокарт. Да никак это не связано, ну слушайте, ну да они вышли, ну да они там, хешрейт у них выше, но какая разница, это же не, не играет роль э, там, э, ну здесь не играет роли при определении рыночной стоимости, да, этих там, криптовалют, кроме того, что там биткоин не майнит на них, там майнит эфир, какой-нибудь там, не знаю, паскаль, что там сейчас майнит, я уже не помню, вот, э, как бы, ну то есть, да, у тебя есть видеокарта, да, на которой там хешрейт больше, чем был на картах предыдущего поколения. Ну окей, то есть она просто заменяет там, не знаю, полторы видеокарты прошлого поколения, вот и все. Да, то есть ты мог купить там три таких и получить примерно тоже, две таких, да, получить ту же самую производительность. по них это никак не влияет. И мы видим то, что там у эфира там, общий хешрейт в сети, да, он растет целый год. Там еще до выхода этих видеокарт. Вот, ну, плохо, конечно, тем, кто как бы собрался покупать, потому что, да, на них острый дефицит, потому что майнеры все скупают, и, соответственно, цена завышена. Поэтому там это не играет роли никакого. И, к тому же, предыдущий пик, опять же, неправильно пишите, предыдущий пик у биткоина был в декабре 2017 года, а выход 20 й модели видеокарт произошел в сентябре, то есть через 8 месяцев. Поэтому это никак не связано с видеокартами. Вот админ называет криптовалюту мошенничеством, Ватик. Ну, я бы с Ватиком поспорил, но, к сожалению, не зовет на подкаст, поэтому тут когда.
2: Пусть к нам приходит лучше.
1: Поэтому, конечно, да, есть криптовалюты, которые откровенное мошенничество, там сейчас этих много, дефи развеилось, да, за счет чего. Ну, эфир опять же во многом растет, то есть эфир одна из таких альткоинов которые растут примерно сопоставимо с биткоином хотя тоже все-таки немножко падает в отношении к биткоину, да, вот по двум причинам, да, первый – это тот самый бум Дэфи этого года, этих, ну, по сути, да, во многом, ну, практически пирамид схем, там, где ты, типа, покупаешь, и там какой-то невероятный прибыльность годовая, там, 100%, 120%, и это вроде бы неплохо, пока она растет, потом, когда цена падает, ты теряешь все, вот, они все на, на эфире построены, что ж такая история, в которой не стоит с ней ничего общего иметь, на мой взгляд, вот. Ну и вторая, конечно, вот такой некоторый ажиотаж Или, как говорят, хайп Вокруг вот появления эфир 2.0 И этого proof of stake Вот, ну, честно говоря, я не очень верю В, это, в эти истории, на мой взгляд там, Этот самый эфир 2.0 которым там еще... Я помню Я помню, так как я человек, который ну, Скажем так, в этой среде крутится уже какое-то время Я помню, как в шестнадцатом году, господи, Виталик Бутерин Представлял самый эфир 2.0 Он 4 года ему занимал как бы, только выпустить Самую более-менее работающую тестовую модель на рынок Сейчас она вышла в декабре там два года, это все будет обкатываться. Там, к двадцать третьему году я уже не знаю, что будет. Вот, доживем мы до этого времени, доживем. Вот. но переход, конечно, с Proof of Work на Proof of Stake у Эфира это прям очень болезненная история. Не понимаю, что происходит. Ну да, ты не, не нужно понимать да. это как бы такая совсем уж тоже тусовочная история. Как жить без Трампа вот вопрос.
2: Вот. вот, это нормально.
1: Как жить? Очень грустно будет, конечно. Ну слушайте, вот правильно тоже пишут, жили же наши родители при Брежневе черненко, ну жили.
2: Да. Вот там его и Горбачев уже из Калифорнии, из кожи сменит.
1: Так, что про Круза? Вот про Круза спрашивается. Как у него будущее политическое? У КТД Круза?
2: Ну, денежки он собирает уже в своих имейлах, агитирует за кандидатов в Джорджии, но деньги поступают ему уже на, на его личный пак, так что я думаю, что
1: Готовится к 24-му? Ну да, ну я опять же говорю, то есть мне лично этот Круз, конечно, очень нравится, да, и да, действительно он принципиальный консерватор, вот, но у него большая проблема вот с имиджем, с векабилити, да, очень большой антирейтинг, и в отличие от Трампа, вот он не такой вот не аутентичный политик, поэтому, да, у него э, высокий низ, но низкий потолок, я бы так сказал, то есть его много, многие поддерживают, но ему сложно вырваться вот за определенный предел, потому что слишком консервативный для, там, среднего американца. Политику. А, то есть он избирается в Техасе, хотя и тоже последний выбор ну, показается с трудом. да,
2: что у него антирейтинг слишком большой. Вот.
1: Но мы понимаем то, что, да, там он не сможет победить, наверное, в штатах Среднего Запада, где выиграл Трамп. Просто потому, что, ну, скажем так, там жители, там, белый средний класс, он во многом не такой консервативный. Да, его привлек Трамп своим популизмом, да, а не тем, что он выступает на консервативной повестке. Uh -huh. А то есть ему там, может быть, эти аборты или гейбарки, ну, гей в меньшей степени, там, условно, аборты не так интересуют. Да, его интересует вот... Торговля. торговля. Торговля, рабочие места, да, там, и какие-то, ну, такие вот элементы культурной войны, когда уже она оказывается у него на пороге дома, там, трансгендерный туалет, то есть это совсем такая дикость, да.
2: Ну, или там бесконечные войны, да. В общем-то, ну, вот для Среднего Запада тоже важно. Ну, вот. Поэтому
1: лично мне Круз очень нравится, я его поддерживал на прайме 2016 -го года, как многие, может быть, знают, что читал мой Твиттер тогда. Ну, вот, но я также понимаю то, что, конечно, победить на выборах президентский для него будет очень сложно. Да, то есть больше шансов гораздо у республиканцев вроде там Рика Скотта, например, от Флориды, может быть даже Хоули, Джоша Хоули, ну то есть такого рода политика, вот. Поэтому пускай они там менее правые, но более, как это называется, избираемые, да. Так, сбежит ли Трамп в Россию? Ну понятно, да. Вот, ну да, и, конечно, харизма у Круза, конечно, такая очень около нулевая. Вот. А интересен у него, как у Трампа, очень высокий был. Там уровень 60%. Mm -hmm. Вот, поэтому, 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 да. Вот. Но, с другой стороны, конечно, во-первых, есть два момента, да. То есть, во-первых, есть фактор Трампа, который все-таки может пойти на выборы 24-го года, оставляя за собой такую возможность из тюрьмы юлия борисовна да. у него там подписи не совпадут вот либо второй момент конечно это какая-то некоторая молодая поросль которая может появиться после 22 года потому что действительно изберутся новые кандидаты в конгрессе да там у республиканцев есть шанс получить большинство в нижней палате да и в сенате появятся новые политики то есть ну вот такие условно молодые перспективные там новые ну да
2: мы кандидаты. еще ну, не очень удачный пример, да, но в конце концов до 2018 года мы ничего не слышали об этой орурке. Да? В 2018 да. году человек выстрелил, и я думаю, если бы он сразу же заявил о своих президентских амбициях, да, то это был бы хороший старт. Да? Другое дело, что он два месяца протянул, объявил о своем выдвижении, выдвижение вышло с Комканом, ну и потом, конечно, рейтинг его понесся вниз. Но вот на пике, да, когда он противостоял как раз Теду Крузу, Хорошо, а, да, то выглядило, что он действительно такой человек, который там неплохие,
1: скажем так, шансы бросить там, демократических праймерис. 48% набрал в техасе Хороший результат. Вот, ну, в общем, на этом мы, наверное, завершаем наш подкаст сегодняшний, да, на очередном. Вспомнили одного белого Обаму, Пита, теперь вспомни второго белого Обаму. Приятные
2: люди были. где Где они все теперь? Один будет строить себя. На самом деле, вот опять же, очень же важный пост. В конце концов, то есть про инфраструктуру кричат и демократы, и люди, республиканцы, которые не подвержены головному мозгу о том, что нам нельзя денег тратить, которые все понимают, что с инфраструктурой Соединенных Штатах беда. Дороги, железные дороги что угодно. И даже Трамп поначалу, в 2016 году, ведь хотел начинать с инфраструктурных проектов, на мой взгляд, довольно важная была бы история. К сожалению, Трамп не начал с них, и так и не закончил, но. В принципе, это важное, важное, важное министерство, скажем так, да, для Бутериджа. Не уверен, что он, конечно, с этим справится, учитывая его опыт мэром там, города, где живет 100 тысяч человек.
1: Как он это назывался? South Bend. South, South Bend, да.
2: В общем, это Аля, микрорайон.
1: Ну, такой город какой-нибудь там, я не знаю.
2: Ну, ты серия человека, у которого опыт да. руководства, как там? Хорошо. Муниципального образования в Москве.
1: Мэра Коломны. Ладно, на, mm -hmm. на этом закончим.
2: Да, друзья, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, у нас остался последний, там, в следующей недельке мы до конца года проведем, поддержите нас на Патреоне, все, кто, кто еще не перешел после поддержки на Patreon по ссылке в наш чат заглядывайте, там тоже с вами будем общаться, всем спасибо, всем хороших выходных, да, и всем пока. Всем пока.